0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Hefteling. Met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim, wat een nieuwsjongen de afgelopen dagen. Ja, de afgelopen paar
0: nieuwsafleveringen die waren wat nieuwsluw. Maar deze is echt weer bomvol hè. We dachten van hoe kan het nou, want het is natuurlijk een hele tijd geleden dat de kerstvakantie is geweest... Alleen toen zei hij, ja, maar de vorige nieuwsaflevering hebben we maar een paar dagen na die vakantie opgenomen. En dat klopt wel. En de weken daarna is het al echt losgebarsten, in de Efteling,
1: Ja, we hebben echt weer een ouderwets goed gevuld nieuwsaflevering. En het mooie is dat het meest verrassende nieuws eigenlijk vandaag op het moment van opname naar buiten kwam, hè?
0: Ja, ja, want we hebben een steen, Tim. We hebben een
1: steen. Ja, op dit moment maken alle Efteling liefhebbers op social media zich druk om een steen. Het ging mij maar om één ding, Tim. Wie betaalt de lunch? Jazeker. En wie is dat? Ja, jij. Ik, ja. Ik mag jou gaan trakteren. We gaan het er straks uitgebreid over hebben in deze nieuwsaflevering. Zeker. Maar eerst even tijd voor wat uh, huishoudelijke mededelingen. Of uh, eigenlijk wat follow-up op de huishoudelijke mededelingen van de vorige keer. Toen hadden we het namelijk uh, over onze nieuwe merchandise-lijn. Die is ontworpen door Nicky Steenkist. De vorige keer uh, hoopten we dat die inmiddels online zou staan. Maar inmiddels kunnen we met zekerheid zeggen dat de, uh, de tijdelijke merchandise van Nicky Steenkist... dat die dus uh, echt te koop is in de kleine boodschapsshop... Dus ga naar kleineboodschapcom slash shop als je wil rondlopen in een shirt of een hoodie. De opdruk
0: houdewaar of klaterwater of piron. En Tim, ze zijn echt heel vet geworden. Jij zit je als ze vragen, hoe heet die dat? Nou, dat komt Tim, omdat ik hier jouw trui heb liggen. Overrek. Oh, die zijn vandaag binnengekomen. Oh jee. Kijk, hem gaan. Ik heb hier gewoon nu een hoodie met haar op Houdouar En een hoodie met piron. En ik heb twee t-shirts. Eentje met klaterwater en eentje met houdewaar erop.
1: Maar naar de hamvraag, ga je dat klaterwatershirt uh, dragen als je naar de wc gaat? Dat ja, we gegarandeerd een keer. Nou, gegarandeerd vaker dan één keer gok ik.
0: Ik vind ze vet geworden, Tim. Deze die gaan zeker aan. En uh, vooral naar het werk. Ik kreeg ze op een donder van mijn vrouw die die van Pironi had gekocht. Die zei, dat is nou een leuke gespreksopener. Nou ja, ik vind dat ik ook
1: wel uh, bij de gemeente Zand aan kan komen... met een trui met erop groot Houddoor. Ik vind dat ik dat ook kan
0: doen, maar dat is nog niet iedereen het thuis over eens. <laughs> wel jammer dat we geen, uh, geen pinakelontwerp hebben nu gezien... Uh. Het nieuws. Dat maakt niet uit, want we zijn sowieso ook al Pironnen in het gebied te ontdekken bij Dans van kamer. Zeker waar. Dan nog de andere huishoudelijke mededeling. Het is een beetje de final call, want we hebben natuurlijk nog ons evenementje in de bioscoop. En die gaat komend weekend plaatsvinden op 3 februari, zaterdagavond. En uh, Tim, het was even spannend.
1: Ja inderdaad, we hebben het natuurlijk over de première van de nieuwe film De Legende van Familie Vos. Die stond gepland op 31 januari en dat kwam goed uit, want dan konden wij dus mooi op 3 februari met jullie, onze luisteraars, de film gaan bekijken. Maar wat bleek
0: ineens, de release is een week uitgesteld naar woensdag 7 februari. Oei, en toen zaten wij een beetje met de handen in het houden. We dachten, oh, maar wij willen op 3 februari de film gaan vertonen. Dat wordt ingewikkeld. Ja, het was blinde paniek in de redactie. Maar dat bleek gelukkig allemaal mee te vallen. Want na we contact met de distributeur is besloten dat wij de voorstelling wel gewoon door mogen laten gaan. En dat betekent dat wij een exclusieve sneak preview van die film gaan vertonen. Ja, het wordt de allereerste mogelijkheid om de film te
1: bekijken voor het gewone gepeupel. Ik geloof dat die ochtend de vip première plaatsvindt in volgens mij Amsterdam of Den Haag. In ieder geval ergens in de Randstad. Maar dat is echt alleen voor genodigden. Maar wil je dus de film als allereerste zien, vier dagen
0: voordat die in de bioscopen te zien is, dan, ja, dan moet je toch naar ons evenementje komen, Zeker. En niet alleen de film kijken daarin, maar ook even wat verwachtingen voor de film uitspreken. En we gaan meteen na de film een review opnemen. Samen met Bjorn Bouws, natuurlijk, onze media-expert en onze netwerk. Dus die moest er ook zeker bij zijn. En dat wordt heel tof. Dus film kijken en een stukje podcast opnemen. Ja, en bovendien maken we er gewoon een
1: gezellige avond van. Inmiddels zijn er zo'n 150 kaartjes verkocht. Dus we zijn uh, met een hoop kleine boodschapluisteraars en uh, Efteling liefhebbers in een zaaltje. We kunnen achteraf nog uh, wat drinken en met elkaar
0: kletsen. Dus we gaan er gewoon een hele gezellige avond van maken. Absoluut. En hey, de trailer van de film zat ook eindelijk online, vrij laat. Uh, maar je kunt hem dus nu checken en dan zien we een hoop toffe beelden uit de Efteling. Nou, ik denk dat de film al zich misschien dat ik daar niet helemaal de doelgroep voor ben. Maar ik heb wel enorm veel zin om te gaan kijken, want die beelden uit de Efteling zien er wel echt heel vet uit. Ja, zeker. En het blijkt dat Dans Macabre toch een hoofdrol
1: heeft in deze ja, zeker. film. We hadden er eerder uh, toch wat, wat vraagtekens over... omdat we vooral heel veel fotomateriaal van Ravelein zagen. Maar de film blijkt wel degelijk rond uh, de opening van de nieuwe attractie te draaien. Ik kreeg ook het idee dat Fons een flinke makeover had gehad. Maar dan moeten we dus, uh, de film zelf gaan bekijken. Ja, volgens mij werkt uh, tegenwoordig heel bekend in Nederland uh, in de Efteling. In de Efteling ja. nou, wil je erbij zijn op zaterdagavond 3 februari... In de Leest in Waalwijk, dus bij de exclusieve sneak preview van de legende van familie Vos... met Kleine Boodschap luisteraars. Ga dan naar kleineboodschap.com
0: slash bios. Ja, je moet echt naar die URL gaan, want je kunt niet via de Leest zelf tickets voor vinden. Hé hey Tim, dan gaan we door naar de follow-up en dan gaan we eerst kijken naar aflevering 369. Die getallen worden steeds ingewikkelder om uit te spreken. Dat was de vorige nieuwsaflevering. Toen we het over de Efteling-app, dat daar het label nu rustig aan was toegevoegd... voor attracties op dat moment rustig zouden zijn... En we weten nu hoe het precies werkt. Hadden toen wel discussie over. Ze kijken inderdaad niet naar de absolute wachttijden. Maar ze kijken naar de relatieve wachttijden. Dus als het gewoon voor die attractie relatief rustig is op dat moment dan normaal gesproken. dan komt dat label erop. Een app-ontwikkelaar zei erover: we gebruiken een slim model. om het nu rustig label te tonen. Bijvoorbeeld wanneer een attractie nu verrassend rustig is. of later druk wordt. En niet enkel bij lage wachttijden. Ja, dus er zit een behoorlijk
1: ingewikkeld voorspelmodel
0: achter. En wat ook enorm handig is, dat er ook een extra feature in de app is verschenen. Want als je je abonnement oproept op een dag waarop je abonnement niet geldig is, vanwege een uitkoop bijvoorbeeld, dan geeft de app meteen een waarschuwing. Misschien wel handig dat je dus even voor je naar de Efteling gaat tegenwoordig in de app kijkt of je abonnement er nou, in ieder geval rooskleurig bij staat.
1: Ik probeer toch altijd een paar weken van tevoren op de Efteling site
0: even te checken in welke weekenden ik wel of niet kan gaan. Ik heb het gewoon in mijn agenda staan. Iedere keer als er nieuwe datums komen, knal ik ze meteen in de agenda. Oeh, dat is fanatiek. Dat is een goeie. Ga ik ook doen. Hey, in
1: de vorige nieuwsaflevering hebben we ook een kapitale fout gemaakt, Paul.
0: Ja, ik hoor dat
1: ook, ja. <laughs> we hadden het namelijk uitgebreid over uh, de geruchten rond het sprookje. De prinses op de echt dat uh, zou gaan ver, uh, verschijnen in het sprookjesbos. En daarbij benoemden wij dat het een sprookje van de geboeders Schrim zou zijn. En dat is natuurlijk helemaal niet waar, want het is een sprookje van Hans-Christian Andersen. Oeh, nou hier is de volle perfect voor. Inderdaad, dat was... Uh... Grote fout van ons. Uh, trouwens nog een leuk gerucht, uh, want eftelv uh, V, een bekende gebruiker op uh, X, het voormalige Twitter, die toch best wel vaak uh, zaken aan het uh, rechte eind heeft, die wist te melden dat Prinses op de Echt een uh, klein kijktafereeltje zou gaan worden. Iets wat wij volgens mij uh, ook wel hopen, toch? Ik uh, ben er helemaal voor, ja, tof. En als we het dan toch hebben over de Prinses op de Echt, dan kregen we ook nog een heel tof mailtje van Ben van Vucht. En die schrijft... Hoi heren, vandaag hoorde ik in een nieuwsaflevering over de geruchten voor een nieuw sprookje, de prinses op de echt. Naast het Efteling Museum heeft dit sprookje zich echter elders in de wereld van de Efteling ook vertoond. Rond 2011-2012 heeft in de lobby van het Efteling Hotel een entertainmentproductie gelopen, genaamd een rok vol sprookjes. Die, die ken ik nog wel, ja. Dit ontbijtshowtje werd gedurende weekends en vakanties meermaals per ochtend gespeeld. De setting was simpel maar prachtig. Het jonge duo Fleur en Floris, gespeeld door ondergetekende, ah. waren de dochter en zoon van de kleermaker. Fleur droeg een gigantische rok, welke ondersteund werd door wieltjes, welke aan de voorkant kon worden geopend. De rok sloeg open als een boek, waarna een decor van een kasteel ontstond. Vervolgens speelde het duo een marionettenvoorstelling, namelijk het verhaal van de prinses op de echt. Ah, kijk. Dus dit sprookje was op meer plekken te vinden in de wereld van de Efteling. Tof. Dankjewel Ben voor jouw
0: follow-up. Hey Tim, en dan door naar de hoofdonderwerpen. En dan beginnen we met iets wat ik zelf echt enorm tof vind. Want de Efteling gaat 3 miljoen euro investeren in twee gigantische batterijpakketten. En het is eigenlijk iets wat we al eerder zelf hebben aangehaald in de aflevering die we met Mark Jans vermaakten. Toen vroegen we ons al af van wat zouden nou mogelijkheden zijn waarop de Efteling nog verder kan verduurzamen. Wat er ook misschien problemen zou kunnen oplossen voor de netcongestie waar je zoveel voor hoort tegenwoordig. Toen werd hier door Mark al nagehint. En de laatste tijd hoorden we al regelmatig dat er misschien niet genoeg stroom zou zijn voor Dans Dansmaakamer in het Efteling Galen Hotel. Dat in verband met het overbelaste Brabantse stroomnet. En dan met name dat van het station Tilburg-Noord. Waar natuurlijk een hoop over te doen is geweest in de media. En gaat het nu gewoon zelf oplossen met die enorme batterijpakketten. Uh, dit is een afwachting van die zwaardere stroomaansluiting die ze zouden willen gaan krijgen. Daar hebben ze de kabel dus zelf voor betaald. Die ligt er al. Ja. Alleen die wordt dus pas volgens de huidige planning in 2028 aangesloten. Toch zuur. Nou ja. Het gaan twee grote zeecontainers. En daarin zitten accu's. Daarom wordt de stroom dan opgeslagen op momenten dat er voldoende netcapaciteit is. Bijvoorbeeld s'nachts, maar ook als ze natuurlijk overdag de zonnepanelen meer leveren... omdat ze kwijt kunnen aan de Efteling zelf. En op piekmomenten kan die stroom dan benut worden om het net te ontlasten. En er zit dan een hoop slimme software achter die dat allemaal automatisch regelt. En dat is natuurlijk eh, slim, want je moet je voorstellen... Je hebt, thuis heb je een, een aansluiting van een aantal ampère. Maar alle stroom die je zelf kunt toevoegen voor jouw aansluiting... daar hoef je natuurlijk niet jouw aansluiting voor te verhogen. Dat is eigenlijk wat de Efteling hier dus gaat doen. Ze
1: gaan eigenlijk een aantal zaken met elkaar in balans brengen. Dus het is de stroom die ze vanuit het net krijgen, vanuit de nexus, de stroom die vanuit de zonnepanelen komt. Het verbruik in het park. En daar, daar voegen ze dan ook die batterijen aan toe. En op die manier proberen ze zeg maar de, de energie die binnenkomt... de energie die verbruikt wordt, de energie die wordt opgewekt en die naar buiten moet. Zeg maar dat hele spanningsveld, Hi -hi. dat proberen ze echt met elkaar zo goed mogelijk in balans te krijgen. En daar gaan die, die, die batterijen en zeker ook dat stukje software en hardware wat daar aan gekoppeld zit... Gaan er echt een belangrijke rol in spelen.
0: Ja, het resultaat in ieder geval dat de Efteling dus voor 2028... dus voor de nieuwe aansluiting wordt aangesloten... wel gewoon kan uitbreiden en verduurzamen. Want de elektriciteit daarvoor... die kunnen ze dan dus zelf op een slimme manier in ieder geval regelen.
1: Ja, want wat ze dus eigenlijk doen is dat ze... en de, de piekspanningen opvangen... dat ze ook eh, het overschot van energie... dat die zonnepanelen opwekken. Dat ze dat daadwerkelijk kunnen toepassen... en dat ze het net eh, niet overbelasten. Niet alleen als het gaat om vraag... maar ook als het
0: gaat om teruglevering. Dus op die manier... Ja, lossen ze eigenlijk een heleboel problemen op. Waar ze precies komen te staan is nog een beetje onduidelijk. Op bepaalde plekken communiceren ze P2. Maar er is een vergunningaanvraag uitgegaan met een bepaald kavelnummer. En dat hebben we even gecheckt en dat lijkt gewoon de zonneweide te zijn. Dus helemaal in het uiterste westelijke deel van, uh, ja, eigenlijk van het Efteling grondgebied. Dus waar uh, die enorme zonnepaneelinstallatie die recent is geplaatst is komen te staan. En daar is ook wel uh, ruimte voor. Daar liggen ook van die grondwal omheen. Dan kun je ze prima gewoon uh, ergens... Uh, Vrij goed uit het zicht achter zetten. Het zijn uiteindelijk ook maar twee uh, zeecontainers. Ja en het is natuurlijk zo dat die zonnepanelen enorm veel uh, energie kwijt moeten kunnen. Dus de kabels die er liggen die zijn al ruim voldoende. En op het moment dat de zonnepanelen enorm veel energie opleveren. Dan gaat het waarschijnlijk niet het batterijpack ook tegelijkertijd stroom eruit pushen. Dus ik denk dat die uh, kabel die er ligt daarvoor meer dan voldoende is. Ja, alhoewel ze natuurlijk ook uh,
1: op de, de rustige momenten. Dus in de uh, zwinters in de nacht. Dan willen ze juist uh, stromen vanuit het, het uh, normale netwerk pakken en opslaan in die batterijen.
0: Ik heb het even snel uitgerekend, maar er liggen 12.500 zonnepanelen nu. Als die ongeveer een piekvermogen van 350 watt per stuk hebben... wat tegenwoordig vrij, nou dat kan prima bij de meeste zonnepanelen... dan zou de kabel die er ligt op zijn minst 4 megawatt moeten kwijt kunnen aan vermogen. Dat betekent dat je de capaciteit van de batterij, want die is trouwens 6,8 megawattuur... dat je die in een uur en drie kwartier zou kunnen volladen.
1: Ja, dan heb jij het over de 12.000 zonnepanelen die op de zonneweide staan... maar er staat natuurlijk nog zo'nzelfde aantal op P2...
0: Ja, nee, dat klopt. Maar het gaat natuurlijk over de kabel die vanaf dat terrein naar de aansluiting van de Efting loopt. Die zou daar in ieder geval ruim voldoende capaciteit voor moeten hebben. Het
1: is allemaal lekker technisch en complex. Ik hoop dat onze luisteraars het nog kunnen volgen. <laughs> ja. Iets wat ik ook ingewikkeld vond is dat de Efting twee vergunningen heeft aangevraagd. Eentje voor het plaatsen van een energieopslagsysteem op parkeerplaats P2. En eentje voor het plaatsen van een energieopslagsysteem bij de
0: zonneweide. Zou ze die containers ieder op een andere plek gaan zetten?
1: Nou, er is ook nog een andere mogelijkheid. Oh maar daar komen we zo meteen op. Wat in ieder geval belangrijk is om te zeggen... is dat de battery packs in maart worden geleverd... en in april al in gebruik worden genomen. En dat alles in nauwe samenwerking met Enexis... wat natuurlijk de netleverancier is in Brabant van stroom.
0: En wat tof is dat door dit nieuws ook wat extra informatie naar buiten is gekomen. Onder andere dat stroomverbruik de afgelopen tien jaar in de Efteling gelijk is gebleven. En dat ondanks al die grote toevoegingen die ze hebben gedaan... zoals bijvoorbeeld Baron 1898, Symbolica maar ook een Max en Morris die net iets meer energie verbruikt dan een Bob bijvoorbeeld.
1: Ja en wat ook opvalt is dat ze natuurlijk steeds meer van het gas afgaan en vaak wordt dat vervangen door elektriciteit hè? Want ze gaan op veel plekken elektrisch fituren, ze gaan elektrisch verwarmen en ondanks dat gaat het, blijft het stroomverbruik toch
0: gelijk. We staan natuurlijk tegenover dat is een hele hoop verlichting en in, in de Efteling is er nogal veel vervangen door led. Dat zijn al enorme energiebesparingen en nu zijn ze natuurlijk ook bezig met onder andere het vervangen van die pompen van de ja, waarvan we weten dat ze enorm veel energie gaan besparen. Dus als je al die dingen tegen elkaar wegstreept, dan is dat blijkbaar toch een, een goede tactiek geweest al die tijd. Want anders hadden ze nu nog meer in de problemen gezeten en dan was je er niet gekomen met 6,8 megawattuur.
1: Nee, ze zetten in ieder geval alles op alles om in eigen beheer het hele stroomtekort te tackelen. En dan iets opvallends wat deze week onze redactie signaleerde. Er zijn namelijk al battery packs geplaatst in de wereld van de Efteling. Namelijk vijf accu-containers en één techniek-container van de firma Rent Battery. En die zijn geplaatst op het parkeertrein van het Loonse Land. Eh, wij vroegen ons af, wat is, wat is hier nou aan de hand? Het zou toch ergens anders komen en het zou er toch maar twee worden. We hebben even nagevraagd bij de Efteling. En die geven aan dat het gaat om een pilot vooruitlopend op het definitieve systeem. Dus ze zijn hier alvast wat aan het, aan het uitproberen met het gebruik van accu's. En ook hier werken ze samen met Enexis. En dat verklaart misschien ook waarom ze twee vergunningen hebben aangevraagd. Wellicht eentje voor deze pilot en eentje voor de definitieve situatie. Hm. En wat opvallend is, is dat er ontzettend veel aandacht is voor, uh, voor dit project. Niet alleen in de, de lokale en regionale media, maar zelfs in de landelijke media. Zoals Mark Jansen, uh, te gast bij Radio 1. Om te vertellen over dit project en over duurzaamheid en energie in Efteling in algemene zin. En wat uh, grappig was, is dat die geïntroduceerd werd als... Uh, Technisch directeur
0: van de Efteling. Oh, de collega van Olaf Fuchs. Je werd ook overal de directeur van de Efteling.
1: Het <laughs> ja. werd overigens, overigens later wel gecorrigeerd in de toelichting als technisch manager. Maar goed, volgens mij is hij uiteindelijk gewoon hoofd engineering, Maar wel een belangrijke spil als het gaat om duurzaamheid in de Efteling. Heel tof dat hij toch behoorlijk lang mocht praten bij Radio 1 over dit hele vraagstuk.
0: En volgens mij hadden we de Efteling ook wel meer behoefte aan goed nieuws. Want ze hebben ook nog een blog erachteraan geknald over allerlei duurzaamheidstoppen die de Efteling aan het zetten is. En daarin lezen we voor ons natuurlijk veel dingen die gesneden koek zijn. Maar wel één nieuwtje, want ze schrijven dat sinds begin dit jaar ruim 60% van het Efteling Wagenpark volledig elektrisch is. Onze nieuwste aanwinst is de elektrische vrachtwagen. Volgens mij hebben we die ooit al eens aangehaald. Ja. Met deze vrachtwagen gaan we jaarlijks ruim 22.000 duurzame kilometers afleggen. We rijden voornamelijk tussen ons magazijn in Tilburg en Kaatsheuvel. En s'morgens wordt de vrachtwagen binnen de wereld van de Efteling gebruikt... voor de bevoorrading van onze locaties en souvenirwinkels. Goed bezig, zeg ik dan?
1: Ja, best indrukwekkend. Ik denk dat er niet veel bedrijven zijn van het formaat van de Efteling... die al ruim 60% van hun wagenpark hebben geëlektrificeerd.
0: Ja, Tim, ik vind het echt hele vette ontwikkelingen binnen de Efteling.
1: Absoluut. Heel tof sowieso dat ze zo serieus bezig zijn... met, met energieverbruik en verduurzaming. Maar ja, vooral wel indrukwekkend dat ze dat... Dat probleem met dat stroomtekort, dat nou ja toch wel een beetje het zwaard van Damocles, wat toch boven de Efteling hing. Als het ging om uh, uitbreidingsmogelijkheden, dat ze dat nu gewoon zelf in eigen beheer op eigen terrein oplossen. Met die combinatie van heel veel zonnepanelen en die battery packs.
0: Ja, daarna gaat het natuurlijk over dat je de, het piekvermogen, wat je van buitenaf moet vragen, dat je daar gewoon verlaagt. Met CK? Ik denk dat piek niet echt expert op, die, op dit vlak. Gok ik zomaar? Ik denk dat hij meer van de bruin kool was. Oeh, ja, ja inderdaad. In ieder geval. Uh, die pieken naar beneden drukken, dat is het grote doel erin. En dan kan zo'n battery pack prima. Kijk, want we hebben deel te het deel over de capaciteit van het pack van 6,8 megawattuur. Dat is deels irrelevant. Het gaat meer om het vermogen wat je uit zo'n ding kunt trekken. Dus het niet hoeveel kilowattuur, maar hoeveel kilowatt je er ieder moment uit kunt trekken. Want daarmee kun je die pieken natuurlijk naar beneden halen. En volgens mij kent specificaties van dat ding niet. Maar dat moet ook best gruwelijk zijn hoor. Wat je gewoon in hele korte tijd direct kunt opvragen uit zo'n batterijpack.
1: Ja, want hieruit blijkt toch wel dat het niet zo is dat, dat de stroom die de Efteling vanuit uh, Enexis krijgt, dat die in de basis niet voldoende is. Dat blijkt dus wel, wel meer dan genoeg te zijn.
0: Uh, alleen dat ze die piekvraag niet aankunnen. Nou, en dan klappen als je het slecht hebt afgeregeld gewoon je hoofdzekeringen eruit. Om het even heel plat te zeggen. Bij de Efteling misschien net iets anders werken, maar misschien, ja, in theorie kan er wel wat doorbranden zijn. Ja. Dat trouwens ook gewoon gezekerd is. Zou je enorme zekeringen hebben die je gewoon met, met twee man zo om moet drukken of zo voorwerkte. Ja, dat noemen ze toch van die meszekeringen? Ja, dan zijn we niet echt hele grote. Dus dat een beetje de, de grote waar we op moeten denken. Gewoon volgens mij een-hand schakelaar, zo bam.
1: Ja, ja. Dat, volgens mij gebeurt dat allemaal in die, die trafo's die op de middenspanningsring van de Efteling zelf zitten. Ja, ja. Maar ik denk inderdaad in het slechtste geval, als je piekbelasting zou krijgen vanuit de
0: Efteling, dat uh, ook wel eens hier het licht uit zou kunnen gaan, hoor. Nou, wat op zich ook wel tof is van deze oplossing is dat die in de basis... Ja, je hebt een hoop software erbij nodig, maar is eigenlijk best simpel. Want je hebt ook natuurlijk de mogelijkheid om bij een attractie zelf... om daar iets van een, een energiebuffer te plaatsen. Volgens mij heb je lanceeragbanen die condensatoren gebruiken... om energie op te slaan die je dan heel snel weer terug kunt geven... zeg maar, aan zo'n lanceringssysteem bijvoorbeeld. Je kunt je voorstellen dat als Dans Mekaber echt zo'n attracties die ook piekbelastingmomenten hebben. Dat je daar lokaal een, een accupakket bij zet. Vrij forse dan ook iets groter dan dat waar je thuis zouden hebben. Maar waar je even die... Ik heb geen idee om hoeveel vermogen het gaat, maar die. Ik heb echt geen idee. 100 kilowatt? Hoeveel zou er zonder tractie trekken op piekmomenten? Ik durf het niet te zeggen. Misschien wel 100 kilowatt. Ik zou het echt niet durven zeggen. Maar in ieder geval dat je dat lokaal kunt opslaan. Maar nu heb je gewoon één plek waarmee je ook voor de toekomst het allemaal meer hebt digitimd. Dus ik denk een slimme, relatief simpele, maar vooral ja, gewoon een hele toffe oplossing dat de niet hiermee aan de slag is.
1: Ja, en een mooie bijkomstigheid is dat dus alle, alle energie die je opwekt met de zonnepanelen, die je niet meteen kwijt kunt in het park, dat je die dus niet als het ware hoeft weg te gooien. Naar de buitenlucht, omdat dat dan gaat. dat dan wek je gewoon warmte op. En dan, ja, dan verbrand je, als het ware, de overtollige stroom. En nou ja, die kun je dus lekker opslaan
0: in die accu's. Ja, in de meeste gevallen schakelen we dan gewoon delen uit, denk ik, van het systeem. Maar er zit één kanttekening bij. De accu's moeten natuurlijk wel capaciteit hebben om het op te nemen. Want op het moment dat die dingen al vol zitten, omdat al heel dag de zon heeft geschenen. en ze het niet nodig hadden. Want de zon, op het dat de zon schijnt, levert het natuurlijk ook aan het park terug. Dan kun je het niet kwijt, natuurlijk. Nee, nee, het is niet
1: zo dat je oneindig kunt opslaan natuurlijk. Dan moet je uh, nog meer uh, batterijen erbij plaatsen. Maar goed, deze twee die kosten al 3 miljoen euro. Dus ja. vrij, uh, vrij kostbaar. Uh, trouwens, ook nog wel leuk om te lezen is dat het fonds vertelde dat, dat de piekvraag in de Efteling uh, in de avonduren is. Omdat je dan natuurlijk. En uh, Aquanura speelt, de sfeerverlichting gaat aan en mensen gaan eten. Dus ik denk inderdaad tussen zes en negen avonds dat dat een beetje de, de spanningspiek is van de Efteling.
0: Ja, want dan ook mooi is misschien nog wel goed om te beseffen. De batterij kan waarschijnlijk zo snel opladen en ontladen. Dat het ook niet zo is dat hij maar één keer per dag helemaal opgeladen kan worden en ontladen kan worden. Je kunt hem ook gewoon in de nacht opladen. Dan verbruik je hem door de dag heen. Maar als de zon mag schijnen dan laat je hem weer bij. En dan kun je het bij die piek in de avond weer gebruiken. Supervet. Die software, ik ben er best wel benieuwd naar hoe die aan elkaar steekt.
1: Het lijkt me dus ook vet om dit te monitoren. Er is alvast ergens een, een schermpje worden gebouwd waarop je die balans in beeld hebt, zeg maar. tussen al die input en output van uh, eigenlijk de eigen elektriciteitscentrale van de
0: Efteling. Dat eigenlijk, ja, dat lijkt me best dus wel vet, ja. Dan moeten we eens kijken, Tim, of we het daarover kunnen hebben. Het we wordt wel een hele complexe podcast, Ben ik bang. Ja, dat is het nu ook al wel. <laughs> dat is waar, ja. Dan moeten we misschien naar uh, iets simpelers gaan, Tim. Nou, dat treft. Ja, want uh, het ontwerp van uh, de herinrichting van de zoete inval die ze de Efteling gepubliceerd. En niet in een blog, maar op social media in dat geval. Ze wil er niet heel erg mee uitpakken, denk ik. En misschien even bespreken wat we daarin zien. Iets wat we denk ik eerst moeten vermelden
1: is dat, uh, dat nu blijkt dat het ontwerp van de nieuwe zoete inval van uh, Bas van Rijsbergen is. Natuurlijk de nieuwste aanwinst van het uh, Efteling ontwerpteam. Hij werkte eerder aan de zomerefteling en de winterefteling en nu dus aan de zoete. En wat we zien is eigenlijk een hele grote open ruimte. Nou ja, groot is relatief natuurlijk bij de zoete inval. Op de tekening krijg je de indruk dat het vrij groot is. Maar ja. ik <tijd> weet hoe dit in de praktijk werkt natuurlijk. Dat moet je in je hoofd even terugschalen inderdaad. Ja. Maar wat we zien is dat tegen de achterwand van de winkel een hele grote snoepkast wordt gebouwd. Speciaal voor de winkel gemaakt. En die bestaat uit uh, ja, een hoop bakken met snoepgoed. Met daarboven van die glazen buizen. Zoals je die ook al kent van uh, de snoepwinkel uh, De Verleiding. Het deed me ook een klein beetje denken aan uh, een van de snoepwinkels uh, aan uh, Main Street USA in Disneyland Parijs. Die heeft ook van die glazen buizen.
0: Ja, nou, ik dacht meteen over die M&M winkels en zo. Weet je wel, en dat soort plekken. Het is een vrij... Nou ja, je ziet trouwens ook bij iedere Tourstrap uh, snoepwinkel in grote steden en zo trouwens. Het is een vrij generiek uh, ja. ontwerp.
1: Ja, ik, zou ook zomaar kunnen zijn dat dat gewoon uh, de, de harde eis is vanuit uh, de, de retail afdeling.
0: Ik denk serieus dat erachter zit. Dat die, dat die zeggen we willen gewoon laten zien wat je hier kunt kopen. En dat gaat alleen maar als je over de mensen heen al kunt zien welk snoep dan in de bak eronder ligt. En waarschijnlijk ook een hele makkelijke en praktische manier van, uh, van uh, presenteren
1: en, en bevoorraden.
0: Ja, de bevoorrading. Volgens mij zijn die buizen in de meeste gevallen gewoon nep. En zijn dat uh, holle kokers waar alleen in de buitenrand al wat gepropt. En als je er goed naar kijkt, dan ziet het er ook vaak een beetje lullig uit. Omdat je dan dus ziet dat daar gewoon nog een ja, transparante binnenbuis achter zit, zeg maar. Want de snoep wat erin zit, dat is niet wat dat eigenlijk het uiteindelijk in een bakje valt. Die worden gewoon nog steeds met de hand bijgevuld. Nou, nou dit, uh, dan heb je toch weer een uh, bubbellek geprikt, uh, Paul, in mijn hoofd. Dat ja. Ja, twijfel ik wel. Dus misschien dat daar jouw bubbel nog heel kan blijven, Tim. Dat bij die jellybeans, dat ze daar dat misschien wel doen. Maar volgens mij dat
1: ook niet. En in Disneyland Parijs zijn die snoepjes van glas, maar dat terzijde. <laughs> uh, wat we zien is dat Bas heeft gekozen voor verschillende tinten groen, een beetje groen-blauw, met uh, wat uh, sierlijsten en details in goud. En uh, grappig is dat er een belangrijke rol is weggelegd in het ontwerp voor bijen en bijenkorven. Niet alleen uh, in, het, uh, in het platte vlak, maar ook in 3D. Want uh, bovenop de kolommen van de snoepkast, daar komen uh, ja, soort 3D bijenkorfjes te staan. En we zien ook allerlei schilderingen waarbij Eftelingse krullen worden gecombineerd met bloemfiguren en bijtjes. En verder zien we een uitbeelding van een bijenkorf waarin een mannetje is gevallen. Wat we tot op heden kennen van het winkeltje Het Korfje, wat natuurlijk zich in het kleuterhof bevindt. Verder zien we in de tekening links en rechts nog wat lage meubels waarop wat, wat verpakt snoep uitgesteld kan worden. Ook weer in diezelfde groentinten en met de diverse bijendetails ingehouden. Ik vraag me alleen wel af in hoeverre deze tekening heel erg representatief is. Want ik zie bijvoorbeeld niet de kassa of de, de zelfscankassa die wel eerder zijn
0: beloofd. Ja, ik kan me voorstellen dat die dan links en rechts van de deur meteen komen. Zodat dus je zeg maar een meter naar binnen kunt lopen en dat dan naar een, een balietje staat die de helft van de, de breedte van de winkel inneemt. Zodat je nog wel heel die snoepant daar gewoon voor kunt gaan staan. Dat je dan aan de een kant kunt afrekenen bij een persoon en aan de andere kant bij de zelfscankassa. Ja, lijkt me, lijkt me inderdaad logisch. Wat we ook hebben vernomen is dat de afbeelding van een gevallen man in die bijkorf, dat die ook op het grote naambord boven de entree van de winkel zou komen te staan op het dak. Daar is ook daadwerkelijk al een plekje vrij voor gelaten op het bord na de, de schilderbeurt. En misschien nog goed om te melden daarbij is dat nu met die verwijzing van het korfje die bij de zoete inval gaat verschijnen, waarmee dus de naam van het korfje wat we nu kennen, dus bij het Kleuterhof, dat die ook van naam gaat veranderen, want dan wordt het speelkwartiertje. Beetje een brakke naam eerlijk gezegd. Nou, pas prima bij Kleuterhof wat dat betreft
1: toch? vind ik eigenlijk wel zonde. Ik vond het korfje zo'n mooie sprekende naam. En die naam die verdwijnt nu uh, volledig uit de Efteling. Want de Zoete Inval blijft wel. De Zoete Inval heette toch?
0: Ja, dat wordt er even wel een beetje vreemd, ja. 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 Het zou eind februari allemaal weer open moeten gaan. Nou, het zou zomaar kunnen. Het is geen enorm grote winkel natuurlijk. Uh, en wat zijn ze op dit moment allemaal aan het doen dat in? Ja,
1: zo te zien zijn ze druk bezig met een, een nieuwe tegelvloer. Uh, dat uh, worden mooie plavuizen in uh, van die gemêleerde aardetinten. Dus dat ziet er heel erg authentiek ja. uit. Uh, de wanden en plafonds zijn uh, voorzien van nieuwe gipsplaatjes en het hout voor de kasten ligt al klaar. Dus die worden daar echt uh, ter plekke op maand gezaagd en in elkaar geschroefd. En uh, ik zag ook dat, uh, dat de kabels en leidingen naar de winkel toe uh, aan de buitenzijde allemaal zijn vernieuwd. Dat is natuurlijk ook een beetje een standaard ingreep als de Efteling gaat uh, verbouwen. Maar ja, Ze zijn dus de, de afbouw aan het, uh, aan het afronden en dan kunnen ze het echt
0: daadwerkelijk gaan inrichten. Ja. Huh. Ik ben wel benieuwd hoe dit in de praktijk gaat, uh, gaat uitpakken. Zo afgaand op de tekeningen word ik niet per se meteen enthousiast. Het zijn voornamelijk eigenlijk die buizen waar ik niet super enthousiast van word. Want die voelen iets te generiek snoepwinkel zeg maar. Dat is een beetje wat, je, ja, wat ik zeg. Ik, ik associeer dit echt met die Tourstrap snoepwinkels. Dus ik kan me voorstellen dat vanuit retail wel wordt gemeld van dit willen we graag. Maar eigenlijk zou je hier een meer autolons interieurje interieurtje verwachten. Hè, met gewoon de bakjes waar de snoep in ligt. Uh, het waren in het verleden ook van die plastic bakken natuurlijk mm -hmm. heel praktisch. En ook heel... Uh, Proper. Misschien ook wel een soort van ijzers vanuit uh, hygiëne en zo. Maar als je daaromheen een mooie auto omlijsting had kunnen bouwen die het iets authentieker uit had laten zien. Weet je, de schets, Die geeft flink wat schets gemaakt van hoe zo'n winkel er van binnenuit zou kunnen zien. Nou, hoe jullie eruit zagen? Dat zou uh, nog toffer zijn. Maar het is wel praktisch. Ja, dat moet ik het wel uh, meegeven. Ja, ik
1: vind het inderdaad een beetje. Het is een beetje generiek. Het is een beetje standaard. Het is qua vormgeving, is het Eftelings. Maar je had hier inderdaad echt een Oud-Hollandse snoepwinkel gewild. Uh, zoals we die kennen uit de, de, de prenten van piek en zoals er volgens mij ook aardig wat, uh, wat, uh, wat mooie voorbeelden zijn in, in Nederland. Dus wat dat betreft wel een klein beetje een, een gemiste kans. Ik moet zeggen, ik vind die, die diverse verwijzingen en knippenogen naar uh, het korfje en naar de bijen vind ik, uh, vind ik best geslaagd. Uh, zeker ook omdat het natuurlijk een, uh, een beetje een ode is aan het korfje, hè? want de zoete inval en het korfje zijn in de geschiedenis van de Efteling uh, heel erg... Nou met elkaar verweven. Als je daar meer over wil weten, check dan even pedia, We zullen ook wel een linkje in de show notes zetten. Maar eigenlijk vind ik het dan ook wel weer zonder dat de naam het korfje dan verdwijnt. Had dan de zoete inval ook het korfje genoemd, toch? Ja. <laughs> maar ja, nou ja, ja. Het is het is een oké okay ontwerp, maar ja, misschien een beetje te generiek.
0: Ja, ik hoorde wel stemmen opgaan van, ah, gaan ze weer een beetje van die geforceerde verwijzingen naar een bepaald object in zo'n winkel stoppen of in een Eftelingse uiting. Ik snap dat wel bijvoorbeeld bij Assepoester. Dan ga je daar een villa bouwen. En wat doe je dan als je een villa bouwt? Dan is het super logisch om overal pompoenverwijzingen in te doen. Want je weet dat ooit decennia nadat dit gebouw gebouwd is... dat hier dan een gaat plaatsvinden waarin een pompoen een belangrijke rol speelt. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet logisch. Maar bij een snoepwinkel is het compleet anders. Gewoon bij zijn een verwijzing naar zoetigheid. En zeker de korf waar dan de honing natuurlijk uitkomt. Dus hier vind ik dat juist wel een heel geslaagd ding. Net als wat een bakkerij in Duitsland. Dus hier altijd een pretzel aan de muur hangen, zeg maar... ...van goud. Sorry. Een beetje zoals bij bekrijk Krul. Ja. En het is helemaal niet vreemd om te denken... ...dat iemand die een winkel met zoetigheid begint... ...in een oud-Hollandse dorp... ...dat hij daar een verwijzingen naar bij of naar honing in ieder geval instopt. Nou, daar gebeurt hier ook eens wat dat betreft. Vind ik dat helemaal, uh, helemaal prima. Ja, vind ik ook een
1: hele, hele leuke. Maar we moeten denk ik even afwachten uh, wat het eindresultaat wordt. Ja. Uh, ik hoop echt op een oud-Hollandse snoepwinkel met oud-Holland snoep. Zoals Piek het uh, bedoeld zou hebben. Maar ja, vooralsnog uh, ziet het er een klein beetje generiek uit.
0: Uh, het snoepaanbod, uh, dat vond ik al prima... Zeker. We doen af en toe een, uh, houden af en toe een controle, hè? <laughs> ja, zo noemen jullie dat. Oké. Okay. Je zou het de afgelopen dagen niet meer zeggen, maar in de afgelopen twee weken, toen is het een paar keer enorm koud geweest. En uh, op maandag 15 januari, toen ging het sneeuwen. En dus ook in de Efteling. Ja, en daarna vroor het een aantal dagen. Dus volgens mij hebben we uiteindelijk
1: een week lang sneeuw gehad in de winter Efteling. Ben jij zelf naar de Efteling kunnen gaan om ervan te genieten?
0: Nee, volgens mij ben ik niet op dat moment... Nee, nee. Geen sneeuw gezien? Ja, niet in de Efteling. Nou, als in niet terwijl ik zelf in de Efteling was. Wel toen ik een rondje om de Efteling
1: ging. Ah ja, ja. Nou, wij dachten gelijk, dit, dit laten we ons niet, uh, niet ontzeggen. Het is tegenwoordig toch best uh, zeldzaam dat er sneeuw in de Efteling ligt. Dus ik ben meteen op mijn dag toen ik uh, wat, uh, wat tijd over had, meteen naar de Efteling gesneld. Om een rondje Sprookjesbos in de sneeuw te doen. En wij zijn een paar dagen later op, uh, op zaterdag nog met het hele gezin de hele dag naar de Efteling geweest. En uh, ja, geprobeerd nog even dat uh, sneeuwmomentje mee te pikken in het park, want... Uh, de Efteling is stiekem toch wel op haar mooiste als er sneeuw ligt.
0: Niet in de herfst in met al die gekleurde blaadjes en zo?
1: Ja, de herfst is mm. misschien <laughs> een, een, nog net een meer favorietseizoen dan de winter. Maar sneeuw, daar kan niks tegenop. Nou, ja. Ook omdat het misschien nog bijzonderder is. Daar is de Efteling voor gemaakt. En piekprenten, daar komt ook vaak sneeuw op voor. Ja. En uh, ja, wat je al zegt,
0: het uh, wordt steeds, uh, steeds zeldzamer, hè, sneeuw in Nederland. Ja teamen, naast de sneeuw was er ook een hoop uh, ijs, want het had flink gevroren en dan kon het wat problemen leiden. En dat zorgde er ook voor dat de Efteling s'nachts heel veel attracties liet doordraaien. Want daardoor uh, wisten ze zeker dat ze overdag ook gewoon door konden. Denk bijvoorbeeld aan de Gondeletta. Door die te laten draaien zorgde ze voor dat de boten niet vastvriezen. En dat er gewoon een, een vaargul eigenlijk open blijft waar die boten gewoon vrij doorheen kunnen varen. Maar ook de Python, bron 1898 en Max en Morris die draaiden door. Ja en hoe hebben we bij Max Moritz een beetje kunnen achterhalen? Ja, er was een medewerker
1: die postte een berichtje op social media precies om drie uur 33. Heel trots van wij zijn hier de hele nacht met elkaar in de weer om de attractie draaiende te houden. Dat was, was heel erg tof. Uh, ook zoiets iets wat heel jammer was en denk ik ook wel zuur voor de medewerkers die s'nachts bij Baron 1898 hebben gewerkt. Is dat Baron vervolgens op zaterdagochtend in storing was gevallen. Hmm. Best serieus, want het hele gebied was afgezet met, met hekken. Uh, twee grote hoogwerkers erbij om de baan te controleren. Uh, geen idee wat er aan de hand was. Ik was zelf wel op dat moment ook in de Efteling. Maar ik, ik ja, kon niet ontcijferen wat, er, uh, wat, wat nou het probleem was. Uh, behalve dan dat, uh, dat de baan werd geïnspecteerd. Maar tegen de avond uh, draaide de attractie alweer proefritjes. En uh, volgens mij ging die zondag alweer open. Dus uh, het zal niet heel uh, ernstig zijn geweest. We kregen trouwens nog wat, wat follow-up uh, over de gondoletta. Jij had het er al over. Uh, die laten ze draaien zodat de vaarroute van de bootjes open blijft en niet dichtvriest. Maar dat is niet het enige waar ze daarop moeten letten. Er moet namelijk ook een vaarroute open blijven voor de motorboten... die bij de attractie in het water liggen. Uh, want in geval van calamiteiten moet de attractie ook ontruimd kunnen worden. Ook als het vriest. Dus los van hmm. dat die, die vaarroute open moet blijven... moeten ze dus ook zorgen dat de vijver op een
0: heleboel andere plekken niet dichtvriest. Daar zit wel een ja. Veiligheid voor alles. Ook nog andere wintersnieuws, Tim, want een van de twee vreugdevuren op de warme winterweide, die blijft zo nu en dan, waarschijnlijk behouden wind, of als de wind een bepaalde richting in staat, uit. Want de zangers van Zang en Gelukkig hadden hier uh, serieus last van. Toen we dit voor het eerst hoorden en dachten van, ja, dat is niet zo moeilijk doen. Het bleek dat ze er echt gewoon gezondheidsklachten door kregen. Dan moet je er wel, uh, wel iets mee gaan doen natuurlijk. En het is natuurlijk een van de twee vreugdevuren, omdat de wind zelden zo staat dat ze beide richting het podium waaien. Ik denk dat dit de enige manier was om dit op te lossen.
1: Ja, we lachten het inderdaad weg in het begin. Maar ja, als je staat, daar staat te zingen, dan gebruik je natuurlijk echt uh, je volle longcapaciteit. En dat een half uur lang en, en dat ieder uur weer. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je dan meer last hebt van, uh, van de rook dan, uh, dan de bezoeker die er een paar minuutjes bij staat. Ja, oh. goed dat ze, dat ze daarnaar hebben geluisterd. Hey, en ook een, uh, een unieke gebeurtenis, want het Lac de Jac, oftewel de retentievijver van uh, het hoofdparkeerterrein, waarin al het, uh, het regenwater en het smeltwater van sneeuw terecht komt. Die zeg maar op de kruising ligt tussen de Braakakker en de Kinkerpolder. Die stond al lange tijd behoorlijk hoog na al die regenval dit najaar. Maar uh, er is iets bijzonders gebeurd. Uh, de vijver is overstroomd. Blijkbaar okay. was er zoveel extra wateraanbod uh, door de sneeuw die uiteindelijk begon te smelten. Dat de vijver het niet meer aankon en dat hij helemaal is overstroomd door de bermen uh, de weg op. Dat was best een, een bijzonder gezicht. Ook niet heel handig, want het vroor natuurlijk nog wel... Dus vervolgens uh, liep het water vanuit de vijver door de berm de weg op. En daar bevroor het. Dat was uh, vrij tricky. Ja. Maar de Efteling heeft, uh, heeft maatregelen genomen. Want deze vijver die voert weer af op de vijvers langs de Europalaan. Die van, uh, van de gemeente zijn. En die worden op dit moment versneld leeggepompt naar uh, de sloot langs de Dodenauweg. Waarmee het water uh, wordt afgevoerd richting het, uh, het golfpark. En zo kan ook uh, het, uh, het lac de jac, oftewel de retentievijver, uh, leeglopen. Zodat er in ieder geval geen water meer uit de vijver op de weg stroomt. Maar dit had ik in al die jaren nog nooit uh, zien gebeuren. Zegt wel wat, denk ik, over het, uh, de, de grondwaterstand en het, uh, het regenwateraanbod van de afgelopen maanden. Er was overal wat te merken in de buurtje. ja. en tot slot, als we het hebben over winterse perikelen, toch ook iets heel tofs. en uh, geluksmomentje wat ik uh, meemaakte, terwijl er sneeuw lag in de Efteling. Ik uh, liep namelijk op het uh, Herautenplein, stiekem toch al het mooiste plekje van de Efteling. En wat zag ik daar? Er vloog gewoon een ijsvogeltje voorbij. Oh? En heel zeldzaam vogeltjes en... Als je die al ziet, dus ik heb hem een paar keer in mijn leven gezien in de Efteling... dan zie je meestal zo ja, bij of rond de Gondoletta-vijver. Maar nu dus gewoon op die Rautenplein. Is dat komen dankzij die, die nieuwe
0: vijvers die daar zijn aangelegd rond de kasteelmuur? Ik heb geen flauw idee, ik ben geen vogel-expert. Ik vind het al heel wat dat jij zo'n vogel zo snel kunt herkennen.
1: Ja, een prachtig klein vogeltje. En toevallig dat iets verderop een, een vader de vogel ook herkende... en die stond echt helemaal aan de grond genageld van... Een ijsvogel in de Efteling die was echt uh, helemaal verbijsterd. Maar ja, een heel mooi klein geluksmomentje toch wel.
0: Hey Tim, als een echte ijsvogel vliegen wij dan door naar het Huiverwoud. En daar gaat er uh, wat groots gebeuren, want op donderdagochtend 1 februari gaat het hoogste punt geplaatst worden. Dan uh, wordt een uh, vier meter hoge pinakel ingehezen op de attractie. Ja, Tim, ze hanteerden bij de Efteling echt die term. Ja, heel mooi. En wat tof is, er is wat pers uitgenodigd, dus wij zijn daarbij. Dus verwacht nog een extra afleveringetje ergens de komende tijd. kon het niet anders zijn als er een evenement wordt georganiseerd rond een pinakel. <lacht> als we het nu al noemen in de uitnodiging. Dan, dan horen wij erbij te zijn. Absoluut. Wel bye bye aflevering nummering voor de komende maanden die we allemaal
1: al hebben geëdit. <lacht> <lacht> Je kan overal weer een nieuw nummer aangeven, ja? ja. Ja, wat dat betreft
0: extra jammer dat we geen pinakel shirt hebben <lacht> ja. in de kleine boodschap Wie weet in de toekomst. Geen Pinakel shirt, maar wel specifieke Dans Macabre merchandise. Vanuit Efteling zelf, dan in dit geval. Zoals een Ansichtkaart. daar staat de Birdside, die Jeroen heeft getekend, op. Die kost een euro. En een sleutelhanger van de Zwarte Kat, die kost 3,50 euro. Beide te koop in de Zwarte Kat. Die sleutelhangers waren snel uitverkocht, maar die is inmiddels weer beschikbaar. Ja, hele toffe, simpele
1: en betaalbare merchandise. En we zeiden al eerder dat die. Bird's Eye View van Jeroen, die is zo prachtig, daar moeten ze echt wat mee. Een uh, groot posterformaat afdrukken. Nou, dat is nog niet gebeurd, maar nee. een aanzichtkaart
0: is een uh, goed beginnetje, toch? Oh, dat is een klein beginnetje. Poster, poster nog veel mooier. Hey, maar dan moeten we wel heel snel gaan kijken wat er allemaal gebeurt bij het showgebouw. En vooral daar rondomheen. want er gebeuren een paar vrij bijzondere zaken. Want je hebt het net over die Bird's Eye van Jeroen. We zien in één keer elementen verschijnen die niet in die tekening stonden. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, een van de meest opvallende dingen die de afgelopen twee
1: weken gebeurd is, is dat uh, de houten balkenconstructie van het dak van het showgebouw is geplaatst.
0: Dat is dat ingestorte dak, hè, als het ware. Ja, want we zien nu dat er enorme dikke houten balken zijn aangebracht, maar het is nog kaalhout. Dus het is nog niet uh, bewerkt. Het ziet er nog niet uh, verweerd of zwartgeblakerd uit. Dan gaan ze misschien nog ter plekke doen, maar ze lijken ook panlatten aan te gaan brengen. En het is natuurlijk onduidelijk of dit voor de vorm gaat worden. dat het gewoon dat ook gaan, zwart blaken en zo. Maar er is niks zeg maar zo gevormd als het lijkt dat dit thema gaat worden. Ik denk dat we hier gewoon dakbedekking nog extra op gaan krijgen. Die we niet hebben gezien op de art. Want daar leek er alleen maar een balkenlaag op te liggen. En niks van dakpan of zo.
1: Nee, nee, want dat was van een evolutie. We kennen een eerste tekening waarbij er daadwerkelijk een soort koepeldak op het showgebouw zit. Dat is die, die allereerste impressietekening die ooit via loopings is, is uitgelekt. We weten dat dat uit een, uit een eerdere ontwerpfase komt. En dat is later het, het ontwerp iets wat is versimpeld. En dat ze er toen dus voor hebben gekozen om alleen nog wat balken in beeld te laten, te laten zien. Maar misschien dat ze nu toch voor een soort tussenvorm hebben gekozen. Waarbij je een aantal takpannen gaan zien ja misschien dat is natuurlijk wel iets wat wat ze hebben gedaan bij de zwarte kat en en uh, nu ook bij het koetshuis maar ja ik ken eigenlijk weinig abdijen in uh, de geschiedenis die dakpannen hadden eigenlijk horen dan daar dan eerder misschien leidjes op
0: oh zou ik kunnen. Ja, maar kunnen in ieder geval iets van dakbedekking anders dan gewoon uh, anders dan uitgebrande houten dakspanten
1: ja nou ja ik denk dat hier sowieso nog wel het een en ander moet gebeuren om dit er allemaal uh, overtuigend uh, verweerd en afgebrand uit te zien. No? Ze zullen hier nog wel flink met uh, de kettingzaag uh, uh, in de weer moeten gaan. En zeker ook met de verfspuit.
0: Het lijkt me vreemd dat ze dan nog zouden gaan doen terwijl het op het dak al zit. Zou ze dit niet gewoon uit het zicht halen dadelijk? Door ze juist op die dakbedekking op te gooien? Hmm. Nou, dit uh, is even afwachten hoe dit gaat, uh, gaat uitpakken.
1: Wat we trouwens ook zien is dat er al wat, uh, wat kleine pinakels zijn gespot op het dak. Hè?
0: Zijn dit dan pinakels of zijn dit dan pirollen? Nou, eigenlijk is het allebei niet. Ah, oh. Lekker, Tim. Ah. Tim. Onderwijs ons. Uh, ik zal het misschien even voorlezen wat dan een piron is. Dat ah. Nee, daar kan wel iedereen op snake doen.
1: Nee, even zonder gekheid. We zien dat, dat op de dakrand al wat de decorelementen zijn, zijn aangebracht. Met wat, wat fake lijtjes. Uh, en op, uh, op de bouwplaats staan uh, wel overigens volgens mij de pinakels klaar. Die op 1 februari worden ingehezen. Die, zijn, die komen gewoon kant en klaar uit de werkplaats van de decoratievormgeving vormgeving. En zijn volgens mij helemaal in kunststof gemaakt. Wat wij al wel voorspelden. Maar die staan dus al klaar om ingeëist te worden. Ja. Hele toffe details. Heel mooi om te zien hoe het ontwerp van Jeroen echt één op één wordt, wordt uitge, uitgevoerd.
0: Inclusief alle details. Ja, buiten dan zo'n dak. En misschien nog wat anders wat we dan dadelijk nog gaan bespreken. Maar het gebouw zelf is inmiddels ondaan van de folie en doeken. We zien nu alleen nog maar de stijgers rond het gebouw staan. Een aantal zaken die daardoor in één keer goed zichtbaar worden... zijn onder andere een half afgebrokkeld rosetraam, wat boven de entree van het showgebouw zit. Ja, dat is als het ware zo'n
1: zo rond raam. Hè, zoals ze ook zien zitten boven, boven de uitgang. Daar is hij, is hij helemaal dicht gespijkerd. En hier is ja, als het ware het, het metselwerk helemaal ingestort. En eh, daar vlakbij, eh, ook in, eh, in dat stukje gevel... waar we straks het, het, het showgebouw in gaan vanuit het, het Heksenpad... Uh, daar hebben ze ook gewoon een graaf detail gemaakt. Daar zit als het ware een muur haaks op de buitengevel van, uh, uh, van de abdij. Maar die is helemaal afgebrokkeld. Dus dat zijn, ja, is zeg maar een, een muur die bestaat hoog uit, uit, uit een paar baksteentjes. Ook een heel tof uh, detail. Alsof daar in het verleden nog een heel gebouw aan zat.
0: Ja, dat is wel vet. En die indrukwekkers wel op meer, uh, meer plekken. Onderal met die balken die nog uitsteken uit delen van de gevel en zo. Of op bouwsporen. Ja, ook bou oh, bouwsporen waren het, ja. Een aantal van die stalen frames voor de glas- en loodramen die zijn inmiddels beplakt met polyester-elementen. Die moeten wat natuursteen nabootsen, Ze moeten allemaal wel gedecoreerd worden. Maar de vormgegeven elementen zitten daar inmiddels al op. Ja, dat is dus inderdaad toch wat wij van tevoren al vermoeden. Want we vonden het
1: al zo raar dat die glas- in loodramen bestonden uit alleen wat, wat uitgesneden staalwerk. Maar daar gaat nu dus inderdaad gewoon decor overheen. Wat ook mooi is om te zien is dat zeg maar het, de middelste taartlaag van het gebouw als het ware... Daar zien we een heleboel dicht gemetselde ramen met van die spitsbogen. En die blijken ook voorzien te zijn uh, van die rijkelijk gedecoreerde ornamenten. Zoals we die ook uh, op het, uh, het laagste niveau van het gebouw zien in alle spitsbogen. En ook hier zijn ze heel mooi gedecoreerd. Dan valt het me wel op dat ze allemaal 100% intact zijn. Zo komen ze natuurlijk ook, uh, ook uit de mal, Maar ja, je zou eigenlijk verwachten als het gaat om hoe verweerd ziet zoiets eruit. Dat dit juist die elementen zijn die door de tand destijds juist... Allemaal heel erg verweerd zijn en dat mm -hmm. juist die details en die krulletjes, dat die in de loop der tijd eh, helemaal zijn weggevaagd en zijn afgebrokkeld. Dat is een gemiste kans, ik snap hem wel, want je kan het natuurlijk niet in, in de mal iedere keer anders maken. Um, maar goed, het ziet er wel vrij uit
0: met al dat detail. Wat we ook hebben gespot is het, het hoofd van de boze man, die vinden we boven de uitgangsdeuren. Die zat natuurlijk ook bij het spookstel boven die deur daar. En die hebben ze afgemald. Deze lijkt echt één op één op het originele exemplaar. Die is nu nog uitgevoerd met polyester. En die zit dus al bevestigd op de gevel. En die moet nog worden gedecoreerd. Ik vind het wel bijzonder: want op meerdere plekken op de gevel zien we in één keer van die spierwitte vlekken ontstaan. Dus ook een of ander deel dicht gesmeerd lijkt een spiekertje of zo, of iets van techniek achter zitten met wat gaas. En dan zit er in één keer zo'n witte puist op het geel. En uh, waarom doen ze dan niet een andere kleur meteen uitvoeren? Hoop meer werk om het nou op kleur te krijgen. Lijkt me. Ja.
1: Ja, ik weet, het, ik weet het ook niet. Nou, het, is, het is wel duidelijk dat dit nog gedecoreerd wordt als, alsof het steen is. Hè? Maar inderdaad, het nadeel hiervan is, is dat als die decoratielaag beschadigt... dat je er meteen allemaal witte krassen en witte vlekken in ziet. Ja, ook nog ja. Dus je zou zeggen, kies dan voor uh, een basiskleur als uh, donkergrijs of zwart uh, polyester.
0: Ja, het is wel een mooie uitdaging voor de decorateurs uh, die met verf aan de gang moeten. Want je moet het ook laten lijken op alles wat er al omheen zit... wat er al inmiddels maanden tegenaan zit op kleur...
1: Maar ik denk dat ze daarom dit dus niet doen in de werkplaats, maar dat ze dat dus buiten en dat is wel logisch, tegen de gevel aan uh, dit op kleur maken. geldt trouwens ook bijvoorbeeld voor die luchtbogen die tussen de steunberen en het gebouw zitten. Ook die zijn uh, spierwit en die worden ter plekke nog in dezelfde kleur gedecoreerd als de gevel.
0: En volgens mij waren die ingepakt afgelopen week. Dus ze zullen al op kleur gemaakt. Zijn. Dan even wat uh, plastic omheen zodat het kan drogen denk ik of zo? Nou, dat weet ik niet. Ik denk eerder gewoon ter voorkoming van beschadiging. Zou het dat zijn? Ja, oh, zou kunnen. Ja. Dat is wel een goede eigenlijk, want als er nog dingen mogen huizen, ja, ja,
1: goed punt. Ja. ja, en verder valt nog op dat het, het hele gebouw is voorzien van regenpijpen of hemelwaterafvoeren. Die zijn nu nog uitgevoerd in, in PVC, maar ik neem aan dat dat uh, tijdelijk is en dat we straks uh, definitieve zinken of koperen exemplaren gaan krijgen. En buiten ligt een flinke stapel kanalen voor luchtbehandeling, dus ze zijn blijkbaar in het showgebouw nu bezig met het, uh, het
0: aanbrengen van uh, de luchtbehandelingsinstallatie. Dat is eigenlijk wel hoe je dat zegt, want ik weet dat bij Symbolica was het een heel ding dat ze de luchtbehandeling hadden verstopt onder een gebouwtje op bovenop de entrees staat, zeg maar. Daar heb je zo'n balustrade en daar staat zo'n huisje en daarin zit de luchtbehandeling. Helemaal netjes verstopt. Maar waar zou die hier komen? Op het dak of zitten die ergens uh, gewoon op de grond backstage of zo? Goeie vraag. Geen idee, ik heb nog geen luchtbehandelingskast gezien. Huh? Het zou op het dak kunnen, er is wat verzonken, maar die enorme kasten die vallen wel op. Misschien dat er daarom dus wel dakpannen op het,
1: uh, het schijndak komen.
0: Een beetje af te schermen, ja.
1: Huh. Nou, Zou, kunnen. Zou wel een hele mooie manier zijn om dat af te schermen.
0: Moet er wel een goed draagend dak zijn. Want wat meer op kan dan het laagje sneeuw. Maar. <laughs>
1: ja. We, weet je wat, wat mij nu opvalt nu het gebouw steeds verder zichtbaar wordt? We hebben hier echt een enorm geveloppervlak. Omdat dit gebouw natuurlijk 360 graden rond zichtbaar is in de hele Efteling. In tegenstelling tot heel veel gebouwen waar je maar één gevel van ziet. Dus dit is volgens mij echt het, het, het allereerste showgebouw wat gewoon 360 graden rond gethematiseerd is. Ik zelfs Symbolica heeft een ongethematiseerd geveltje. Wat dat betreft is het wel slim dat ze er hier dus voor hebben gekozen... om vrijwel alles in baksteen uit te voeren. En bijvoorbeeld niet te werken met, met stukwerk. Want niks is natuurlijk zo onderhoudsvriendelijk als baksteen. Je metselt het één keer en je hoeft er daarna nooit meer iets aan te doen. Ja, ja. Misschien na een jaar of tien een keer het inschaduwwerk een beetje bijwerken. Uh, bij maar dus op zich voor zo'n enorme gevel hebben ze wel uh, heel slim ervoor gekozen... om hier baksteen toe te passen.
0: Zeker, ja. Hey Tim, we hadden het over zaken die niet op de conceptart van uh, Jeroen stonden. En in het huis zelf, met name dan in de wachtrij. Wachtrijs ook... moeten we zeggen. Ja, hè? Die, ik, soms, soms wil ik er wel aan, soms niet. Meandering. Vandaag even niet. Maar daar is in één keer een constructie verschenen die we niet op de conceptart zagen. Er is een houten dakconstructie geklust in de kruisgang. dus is toch een deel van de wachtrij. Het ziet er best wel tof uit. voelt op zich ook wel logisch op de plek. Want um, ja, je hebt eigenlijk gewoon die kruisgang die je rond kunt lopen. Vaak is het midden daarvan ook open. Dan heb je een soort open deel waar je in kunt kijken bij oude kloosters en uh, weet ik voor En het stuk waar je dus dan loopt, dat is overdekt. dus een groot deel ervan. Een deel zal ook ingestort zijn. Ook dit is nog wel uitgevoerd in hout wat een beetje al op thema kleur is. Maar het is niet echt zo vervallen zoals je zou verwachten. Misschien dat op plekken ook wat vervallender zou mogen worden nog. En maar de eerste planken voor uh, het dakbeschot is aangebracht. Het zullen we straks ook vast wel uh, wat, ik weet niet of dat trouwens, zou, hier, zou daar een houten dak worden. Met houten pannen zeg maar. Of zouden er ook leidjes opkomen op of dakpannen of zo?
1: Ja, als je het historisch correct wil doen, dan, dan zou ik hier voor leidjes gaan. Dan zien we natuurlijk wel overal in het themagebied vooral dakpannen toegepast ja. worden. Dat zou je hier ook nog wel kunnen verwachten. Maar uh, puur en alleen hout uh, lijkt me niet. Tenminste, dat is niet iets wat je in realiteit
0: bij een abdij zou doen. Ik vind het wel weer een bijzondere keuze om het in dit deel van de wachtrij te doen. Want nou, wanneer uh, heb je zo'n dakje nodig Tim?
1: Als de zon heel fel schijnt.
0: Ja, nou, In dat geval dan zit er al een vrij grote wand daar die op de zuidkant staat. Waarbij de dus toch wel in de schaduw wat kunnen staan. Dat is nog een ander moment Tim waarbij zo'n dakje wel handig is. Voor, uh, niet voor jou hoor, maar gewoon voor de gemiddelde bezoeker die naar de Efteling gaat. Over de gemiddelde onvoorbereide bezoeker bedoel je? Bijvoorbeeld ja? ja. Als het regent. Ja precies. En de dagen dat het flinke regent. Zijn de dagen druk in de Efteling of valt die meestal wel mee? Dat zijn meestal de rustige dagen, toch? Ja, en als je dan een wachtrij hebt die vrij de lang is... waar staan dat het meeste volk in de wachtrij? Aan het begin van de wachtrij of aan het eind van de wachtrij? Meer richting het showgebouw? Aan het eind van de wachtrij natuurlijk. Waar is het overdekte deel van deze wachtrij? Aan het begin van de wachtrij. Ja, daar lijkt het toch niet helemaal ideaal zo. Maar misschien komt er we nog wel aan het einde, hè? dat weten we natuurlijk niet. Dat hebben we nog niet gezien. Maar dat is ook een beetje het probleem bij Symbolica, bij bron 1898. Het eind van de wachtrij, waar dus altijd mensen staan... en ook op de dagen dat het slecht weer is... daar zit geen over overkapping. Maar het moment vlak voordat je het showgebouw ingaat, dus altijd mensen staan te wachten, daar is het niks. Aan de andere kant, ik ben er vrij zeker
1: van dat de eerste paar jaren, zelfs op de allerrustigste dagen, dat toch de hele wachtrij bij Dansma voor gaat staan.
0: Nou, hmm. wel een de uitspraak hoor. De wachtrij is flink hoor in dit geval.
1: Ja, maar ik denk dat we die hier ook wel nodig gaan hebben. Gezien de capaciteit en de populariteit. Ik ben in ieder geval blij dat dit een, een heel natuurlijke plek is van overkapping. Hè. Je ziet toch bij een, bij een piranha en bij een baron... dat ze dan allemaal weer huisjes knutselen. En hier is het gewoon logisch, want je hebt hier een abdij... en je hebt een kruisgang. Zo, staat die zelfs, zo is hij zelfs al genoemd op de eerste impressie. En ja, in eerste instantie zou het een ingestorte kruisgang zijn... waar je weinig meer van ziet. Nou, en nu wordt er alsnog een echte intacte kruisgang gemaakt. Dus... Uh, ja, wat mij betreft tof. Ik hoop wel dat het niet één groot dichte dakconstructie gaat worden, maar dat net als de rest van het gebouw, dat er ook allerlei gaten en, en, en dat het echt heel erg verweerd gaat zijn. Dat is iets wat we nu nog niet uh, zien, dus ik hoop dat ze hier nog even flink keer gaan met uh, de zaag. Ja, verklaart overigens wel waarom er uh, zo'n kaarsrechte muur in de wachtrij was gemetseld. Want dat is natuurlijk waar, uh, waar die dakconstructie niet op rust. Ze zijn trouwens op dit moment ook een nieuw stukje muur aan het metselen bij deze overkapping. Dus blijkbaar hebben ze iets gemist in het ontwerp of zo?
0: Ja, dit is een latere toevoeging dan denk ik. Ik weet niet wanneer die in het proces is toegevoegd. Maar ik denk nou dat de conceptart is uitgebracht. Ja. Dus misschien dat we daar nog een, een paar elementjes voor misten.
1: Er staan in ieder geval weer metselprofielen in het gebied. Terwijl ze daar al, uh, al vrij lang klaar waren met het metselwerk. Dus uh, er is toch nog wat voortschrijdend inzicht hier.
0: Wat ik wel de dus tof vind aan die overkapping is dat het gebied aan zich vrij stenig is. We hebben een heel groot gebouw van steen ja. natuurlijk opgetrokken. Er zitten wel een wat houten dakspand op en zo, maar daar houdt het ook wel op. Ik denk dat dit, die overkapping wel mooi gaat breken dadelijk. dat je zo'n houten constructie hebt, misschien nog ja, wel palletjes erop. Ik hoop dat we vooral veel van het hout gaan zien. En toch wat andere kleuren die dan ook daar nog terugkomen. Maar er zijn nog wat andere elementen, Tim, ook wat extra houten details toevoegen aan het geel. Want er zijn een paar ja, provisorische houten stutconstructies tegen de weer aangeplaatst in die kruisgang... Dit is overduidelijk thema, want het heeft geen enkel praktisch nut. Zeker wel een paar flinke bouten uit die toch wel wat modern zijn misschien. Ja, maar dan zullen ze denk ik nog wel met een, met een likje verf overheen gaan. Misschien
1: ook wat polyester elementen eroverheen. Zodat het eruit gaat zien als een houten deuvel of zo, maar van alles mee mogelijk. Ja, wel tof, want dit is volgens mij wel een verhalend element. Want dit geeft inderdaad aan dat het een abdij is die vervallen is. En waar de charlatans, uh, die de charlatans een beetje aan het opknappen zijn. Ja, toch? ja.
0: Uh, ook gespot trouwens, de eerste thema-lampjes Tim, de eerste ja. thema-amateur... gaan we er weer een making over krijgen. Het zou zomaar kunnen, bij Max en Morris was het ook het geval.
1: En het zijn wel weer echt van die custom-made lampjes. Hè? Ja, er zal weer een ijzersmederaar aan te pas zijn gekomen. Nou, hangen onder meer aan het mausoleum en ook aan de poort naar het hekspad Ja, en dan wordt er ook uh, gewerkt uh, inmiddels aan de, de landscaping, zeg maar het, het buitengebied. Zo viel me op dat er een uh, flinke berg uh, verse aarde is gestort achter de muur van het kerkhof... Dus daar gaan ze waarschijnlijk toch wat extra aanplant al zetten, wat extra bosplant zoen. Aan de achterzijde, zeg maar aan de kant van Fabula, gebeurt ook van alles. Zo zien we nu dat, dat die keerwand die ze daar gezet hebben met die grondwal er tegenaan, dat die dus niet doorloopt achter die technische ruimte, dat blok wat tegen het showgebouw aan staat. Maar dat die daar een flink eind voor stopt. Dus waarschijnlijk is die echt bedoeld, die, die grondwal om de personeelsruimtes in het showgebouw van Dansman te, te maskeren. En je ziet overigens nu ook dat de oude toren van het, het Spookslot... zeg maar een van de laatste restanten van die verdwenen attractie... dat die echt aan het, het nieuwe showgebouw vast zijn gemetseld. Hè? Verder eh, zien we aan die kant dat er al wordt gewerkt aan de voorbereidingen van het straatwerk. En dat er ook een, een grote vaste poort gaat komen tussen het voorpleintje van Fabula... en de achterzijde van Dansma Cabre. Ja. Misschien toch een soort calamiteitenroute of zo... Om vanaf de, de, het entreegebied van Dans voor Kamer... toch richting de Badoespronade te komen?
0: Nou ja, het blijft ook gewoon de plek waar ze grote objecten het gebouw in en uit kunnen krijgen nadat de attractie draait. Dus daar zal het ook wel verdienen. Misschien ja, hebben een route
1: voor personeel om makkelijk richting het hart van het park te gaan.
0: Ja, mogelijk. Ja, ik ben wel benieuwd hoe ze dit verder gaan aankleden. Want ik ben bang dat we hier wel schaaphekjes en gaan krijgen. Misschien wel coniferen. Maar je hebt natuurlijk die grondwal daar liggen. En dat gaf alle kans om gewoon een hele groene afscheiding daar te klussen. Maar we krijgen dan toch een poort. Ja, als je een poort hebt, dan wil je ook afrastering aan de zijkant daarvan hebben. Dus iets van een hek of in ieder geval iets waar je makkelijk overheen klimt. Efteling zijn tegenwoordig schaapje, volgens mij hebben ze daar een abonnement op of zo op, bij de leverancier. En dan komen ze iedere maand een paar nieuwe ladingen brengen. Dus ja, ik denk dat het zo iets gaat worden. En het hoeft niet erg te zijn, hè? als die verstopt staan in het groen, dan is dat verder prima. Dus daar hoop ik dan op. Maar niet zeker dat we zoiets uh, chics gaan krijgen.
1: Ik hoop uh, aan de achterzijde van de Alstma vooral op uh,
0: heel veel Bos. Ja, absoluut, ja. En als daar dan een hekje in verstopt staat, waar we toch niet gaan zien, omdat het uh, tussen al het groen ligt, dan is dat helemaal prima.
1: Hey, en dan tot slot wordt er ook nog hard gewerkt aan het koetshuis natuurlijk. Het, het verkooppuntje. Daar liggen de dakpannen inmiddels ook op het dak. Die lopen trouwens ook door eh, op het, het afdakje boven de verkoopluiken. Trouwens een hele mooie gedetailleerde eh, houtconstructie ook weer hier. Echt van hetzelfde niveau zoals we dat kennen bij, bij Bekkerij Krumel. Dus dat, eh, daar heeft de Efteling inmiddels eh, ook een abonnement op. En eh, vandaag zag ik dat er waar ook alweer wat stukwerk is aangebracht op het eh, metselwerk van het koetshuis. Oh. Dat zijn we echt die... Eh, die kenmerkende kwakjes die we ook zien op het, <laughs> uh, het showgebouw.
0: Uh, en er is een houten schutting geplaatst tussen de Laatste Hoop en het Koetshuis. Ja, volgens mij was het de back of the house van uh, het Koetshuis, de Laatste Hoop... en daarmee dus ook de Zwarte Kat, wil ze gewoon een groot geheel maken. Volgens mij moet dit een van de grootste back of the houses worden in het hele park... die eigenlijk uh, een groot deel van Ander moet gaan bedienen. Waar ook dus een aantal van die mobiele verkoopkarren komen staan... die dan bij het Max Morrisplein neergezet kunnen worden of bij uh, Piraya. Maar wat ook is gespot is Jeroen vrij, Want die zou hier met een hamer het metselwerk aan mishandeld zijn geweest. En hij hinten er wel aan dat hij het ook echt was. Ja,
1: ja, ik zag wat foto's voorbij komen. Ja. Op zich wel bijzonder dat, uh, dat de ontwerper zelf met een hamer aan de slag moet met het metselwerk. Hè? Je, je zou zeggen als ze dan toch vinden dat Heijmans het netjes metselt... stuur er dan echt <totstuken> iemand van
0: de bouwdienst achteraan. Nou, weet je wat het wel is? Als jij zoveel tijd hebt besteed aan zo'n project... Dan zeg ik even tegen iemand of tegen Henk of zo. En Henk, ik wil ook even iets, iets doen. Kan ik niet iets, iets doen in de bouw? Ja, je kan er wel een beetje bikken op die muur. Oh, ja, dat kan ik wel, dat ga ik wel even doen. Ik eh, zou het zelf ook doen, denk ik. Als ik ook maar iets van, een, van het talent van Jeroen verhaalt.
1: Je hebt vast uh, talenten, Paul, die je deelt met Jeroen, toch? Uh... Oeh, nou, dan moet toch verzoeken. zoeken. <laughs> dat moet toch diep gaan, denk ik. ik We ook. gaan het hem een keer vragen. Uh, overigens, denk ik dat hij wat cementbaarden aan het wegtikken was. Oh, was het gewoon dat ook nog? Dus geen thematische beschadigingen aanbrengen aan de muur of zo. Dat denk ik niet. is overigens wel een hele interessante kwestie. Ik weet niet of we al voldoende neurderig en niche zijn in deze aflevering. Maar zo niet dan nu wel. Uh, wat me opvalt hier uh, en trouwens ook in het verleden bij, bij Bosrijk... is dat de Efteling uh, er bewust voor kiest om uh, cementbaden te laten zitten. Als een soort thema. Of om de, uit, de, de, met ik de uitstraling te geven dat het heel erg authentiek is of heel erg vervallen. Maar eigenlijk is het iets heel raars... Uh, misschien een korte uitleg wat het nou is, een cementbaard. Als je gaat metselen, dan metsel je natuurlijk met specie. Je hebt een rijtje stenen liggen. Daar gooi je een kwakje specie op en dan druk je de steen erin. En dan blubbert die specie aan beide kanten een beetje naar buiten. Hè? En wat je dan doet als metselaar, is dat je met je troffel... die cementbaard, zoals het dan heet, die haal je weg. Want ja, die hoort daar helemaal niet te zitten. Uh, en zo, dan ga je verder metselen en dan aan het eind van de, van de rit... Uh, als de specie een beetje is aangetrokken... dan ga je even met de voegspijker erdoorheen en, uh, en een handveger... zodat je uh, het, het metselwerk later nog kan voegen. Maar die cementbaarden, in werkelijkheid zie je dus eigenlijk nooit... want die worden altijd weggehaald door de metselaar. Vroeger was het nog wel eens zo dat ze die aan de binnenkant van een wand lieten zitten... want ja, dat kon daar toch geen kwaad. Daar komen ze inmiddels op terug, want daardoor krijg je allerlei koude bruggen en vochtproblemen. Maar het is nooit zo geweest in de geschiedenis van de bouwkunst... dat er metselaars waren die die cementbaarden lieten zitten... De enige kans wanneer je het ooit zou kunnen zien is als een gebouw gesloopt werd en je keek dan zeg maar, ja. tegen de binnenkant van het metselwerk aan. Dan, dan misschien dat je dan nog die cementbaarde had kunnen laten zitten. Maar feitelijk, ook niet in de middeleeuwen, niemand zou ooit die dingen laten zitten. Hmm. Dus het is eigenlijk heel raar dat de Eftinger voor kiest om die cementbaarde als thematisch element te laten zitten. Want dat klopt gewoon niet thematisch gezien.
0: Ja, ik snap hem, ja.
1: Het is dan veel logischer dat je heel erg vervallen voegwerk hebt of zo. Of ja, afgebrokkeld of metselwerk. Maar goed, ik denk dat er maar een klein deel is van de Nederlandse bevolking is. Die zich daar heel druk om zal maken. Dus uh, laten we het door, door de vingers zien. Maar ik denk dat Jeroen dus dat aan het doen was met, uh, met zijn hamer. Uh, een aantal cementbaden eraan te aftikken.
0: Ja, dan misschien nog een wat spoilerstim voor in de rit dadelijk. Dus als je dit niet wil horen, hou je oren dicht. Want het komen van Eftelveen, die heeft het toch regelmatig aan het juiste eind. Er wordt gebracht dat de dirigent in de kapel gaat verschijnen van achter het orgel vandaan tijdens de rit. En de pop is aan de achterkant van het orgel bevestigen en een groot deel van het orgel kan draaien. En dan zou dus daar een effect plaatsvinden dat die volgens mij heel snel zou omdraaien. Waardoor die pop zou gaan verschijnen in een oogwenk. Dus het zal heel even donker worden, misschien wel lichteffecten eromheen. In één keer bam, dan zou de dirigent daar verschijnen. Klinkt heel vet. Heel gaaf
1: dat, dat die dirigent, ooit bedacht door Tom van der Ven voor het Spookslot dan uiteindelijk toch een plekje gaat krijgen in, uh, in deze attractie. Wat natuurlijk een, uh, een eerbetoon gaat zijn aan het spookslot en het werk uh, van Ton. Ja. En Eftel wist ook nog te vertellen dat er uh, toch ook een gijs terug gaat komen in, uh, in uh, het Huiverwoud. Uh, in plaats van Matroos gijs. En dat zou ja, Monnik Gijs of Broeder gijs worden.
0: Ja, ze, ja, dat klinkt aannemelijk. Maar... Iets uh,
1: kerkelijks in ieder geval. Ik zie het ook wel voor me, moet ik zeggen.
0: Ja, dan gaan we door naar het Efteling Gran Hotel en het eiland van de Vijf Sintuigen... want daar zijn daadwerkelijk werkzaamheden bezig op dit moment. Wauw. Eindelijk. Hier zaten we op te wachten, hè. Nou, daar gaat vrij veel gebeuren de komende weken, verwachten wij. En want ze zijn op dit moment bezig met het opbouwen van een enorme ijskraan. En die gaat natuurlijk om al die prefab delen... die dus hopelijk de komende weken allemaal aankomen om die op zijn plek te gaan zetten. Ja, dat is echt een, echt een joekrol op rupsbanden. En volgens mij is hij gloednieuw. Het is een andere kraan
1: dan die ze eerst hadden staan... toen dat beeld is failliet ging... Ja, dit is natuurlijk wel een teken aan de wand dat het niet heel lang meer gaat duren voordat hier de eerste betonnen elementen gaan, gaan aankomen.
0: Hopelijk volgende week, althans in de week dat je dit hoort, maar anders de week daarna. En wat we ook aan het doen zijn, we hadden het vorige keer al over wat torens die er aan het opbouwen zijn. Ik besefte me na het editen dat we het heel hele tijd over torens hadden, maar het gaat eigenlijk alleen maar om de dakjes die op de toren staan. Het wordt dus geen torenstraat, maar een dakenstraat. Een torendakstraat, ja. Dat is nog steeds wel een prima naam eigenlijk. Er zijn er dus inmiddels vier. Daar hebben ze stijgers rondom opgebouwd. En daar zijn ze nu een hoop oude lat op aan het schroeven. Die gaan dus dien als dakbeschot. En die gaan ze dan daarna bekleden met pannetjes, lijkt me. Of in ieder geval met dakbekleding. Ik hoop eigenlijk dat we hier wel zink of koper gaan krijgen. Ja, het zou de daken moeten komen, toch? Ja.
1: ja, want wat zo mooi gaat corroderen. Dan wordt het een beetje, een beetje lichtgroenig zo. Dat sluit ook heel erg mooi aan op die, die Scandinavische jugendstil waarop werd, werd gehind als ik zag overigens wel een proefmodelletje voorbij komen op de bouwplaats. Volgens mij dus inderdaad van zo'n dakvlak. En dan hadden ze een soort van ja, print van Eftelingse krullen in het dakbedekking verwerkt. Hmm. vond hem een beetje over de top. Dat, wat mij betreft hoeft dat niet. En als ze dat doen dan, dan hoop ik dat ze dat wel op de een of andere manier verwerken in het koper. Misschien dat ze, nou, dat is misschien wel leuk dat ze dan een deel van het koper eh, voorzien van een vernis. Zodat die niet corrodeert. En dat ze daar dan een soort... Krulpatroon in uitsparen. Dat is allicht subtieler dan dat ze met een printje gaan werken. Maar wat mij betreft mogen het gewoon
0: mooie koperen dakvlakken zijn hoor? Dat hoeven niet per se allemaal op en zo inderdaad. Het moet wel heel erg denken aan symbolica, toch weer die Torenstraat. En daar zeg ik ook dat ze met houten lat heel die vorm maakten en daarna het koper erop sloegen. Toch wel, wel vet dat ze het op die manier doen.
1: Mooi dat ze echt voor de ambachtelijke techniek gaan. Ik ben ook benieuwd of ze hier ook echt gaan felsen. Gaan dus dat ze de. De platen, zeg platen maar, niet aan elkaar solderen. Maar dat ze die als het ware omvouwen. Dat je van die, van die mm. mooie randjes over het dak ziet
0: lopen. Dat zijn allemaal zaken die we van dichtbij kunnen gaan zien. Want dit wordt allemaal op de grond gemaakt. Ja. Ja, als ze helemaal klaar zijn, dan gaan ze pas erop. En er zijn genoeg Efteling paparazzi die hier <laughs> ja. dagelijks
1: foto's en filmpjes van maken.
0: En Je komt er ook gewoon echt strak langs als je het park in loopt op dit moment. Um, ook is er
1: een nieuwe geïsoleerde Romney loods geplaatst. Ja, of is het de loods die al op het terrein stond, die is
0: verplaatst? Die op ditzelfde bouwtuin staan. Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij staan er nu niet twee loodsen, toch? Hebben ze terrein in ik heb het eigenlijk nog niet echt goed gecheckt. En die staat naast de Torenstraat, achter de toiletgroep. Het servicegebouw is op dit moment uh, gesloten. En al de faciliteiten die erin zitten die zitten tijdelijk nu in het huis van de vijf zintuigen. Het is wel zo dat de wandelwagen die daar sowieso moest gaan komen, die zijn dus in gebruik. Maar alle andere voorzieningen in het servicegebouw die zijn daar dus even tijdelijk heen gegaan. Dus ook de scootmobielen, de garderobe en de Souvenir Express. Die je, kun je daar niet vinden. en of huren. Maar die gaan uiteindelijk wel weer terug verhuizen naar het servicegebouw. Dus dat gebouw blijft staan. Dus niet voor niks gebouwd, Tim. Nee,
1: inderdaad. Uh, die diensten die verhuizen trouwens weer terug... zodra de werkzaamheden aan de parkeerpronade afgerond zijn. Maar daar gaan we het dadelijk nog even over hebben. Ook zo wordt er ook volop aandacht besteed in, in signing aan de verplaatsing van deze voorzieningen. Want we zien uh, verwijzingen op de schermen boven het, uh, het kantoortje... in het midden van het huis van de vijf zintuigen. Het, het kraaienest heet dat in, in jargon. Er staat ook wat mooie tijdelijke bebording op het voorplein van het Huis van de Vijf Zintuigen... en bij het gesloten servicegebouw. Dat zijn volgens mij die borden die ze in eerste instantie gemaakt hebben... voor oud en nieuw het afgelopen jaar. Dat zijn volgens mij betonblokken met erop ja, echt hele mooie gestileerde stalen bordjes met krullen... en daarin kunnen ze zeg maar, de lijsten wisselen en, en iedere keer een andere boodschap zetten. ziet er ontzettend fraai en professioneel uit... En die gebruiken ze nu dus uh, om uh, ja, de bezoekers door te verwijzen naar het tijdelijke servicegebouw in het huis van de Vijf Sintuigen. En wat ook wel mooi is, is dat uh, op diezelfde schermen, dus uh, bij het, uh, het kantoortje in het midden van het huis van de Vijf Sintuigen... dat ze dan nu ook andere informatie tonen. Ze laten namelijk een QR-code zien waarmee je de datum van je ticket kunt aanpassen... mocht je per ongeluk tickets voor de verkeerde
0: dag uh, hebben gekocht. In het huis van de Vijf Sintuigen vallen gebouwtjes eigenlijk onder de kap, die krijgen een nieuwe kleurstelling. De wandelwagenveren was daar de eerste uiting van... Ook de gasten aan de andere kant van het gebouw... die is nu voor het grootste deel al in de nieuwe kleuren geschilderd. Eigenlijk alleen het middelste gedeelte daarvan moet nog gebeuren. En ik moet zeggen, ik begin er heel snel aan te wennen. En dit ziet er toch wel chic uit hoor. Die oude kleuren voelen in één keer heel ouderwets. Ik voel je voelt
1: heel erg retro, ja, ja. heel erg jaren negentig. Wat natuurlijk ook zo is.
0: En ik vind ook een hele fraaie stelvolle
1: kleurencombinatie. En ook eentje die je ja, volgens mij prima kunt gebruiken... in het, uh, het hele buitengebied straks. En die ook mooi aansluit op de stijl van het Efteling Grand Hotel. Ook mooi trouwens hoe ze dit schilderproject eigenlijk... Heel subtiel aanpakken zonder al te veel overlast voor de bezoekers. Hier geen bouwhekken, schuttingen en afsluitingen. Maar ze pakken het eigenlijk gewoon heel simpel aan. Met een paar hekjes en een schilder op een trapje. En uh, nou ja, de gastservice kan dus gewoon open blijven. En uh, de overlast is uh, zeer beperkt. Dus uh, prima manier uh, om dit uit te voeren.
0: Wil je nou een goede indruk krijgen van hoe het hotel straks eruit komt te zien. Zo in het gebied daar. Koshira, luisteraar van ons die we regelmatig aanhalen. Want die vrij creatief is en ook heel veel foto's trouwens plaatst uit de Efteling. Die we ook regelmatig tegenkomen in het park. Die heeft een fotomontage gemaakt in een luchtfoto. En daar het hotel in geplaatst. En uh, dan krijg krijgt toch wel vrij goed een indruk van hoe het er allemaal uit gaat zien. Dus check die zeker via de show notes als je die wil zien. En dan zullen we ook de meest actuele luchtfoto van onze vriend Nick plaatsen. Ja, dat is allemaal leuk Tim. Dans het hotel waar eigenlijk wel aan gebeurt, maar die infraprojecten, daar gebeurt het echte. Jij zegt het. Ja, ze zijn dus bezig met de renovatie van het parkeerterrein. Nou ja, het parkeerterrein zelf laat op dit moment een beetje met rust, vooral die onderdoorgang, daar gaat het allemaal om hè. En daarvoor hebben ze eerst de verharding verwijderd tussen het servicegebouw en het toiletgroep, en dat is natuurlijk de plek waar die onderdoorgang moet komen. Ze hebben daar een puinbaan aangelegd voor bouwverkeer. Dus net daarbuiten. En op dit moment wordt de tunnelbak uitgegraven. En die heeft vol met water gestaan. Volgens mij hebben ze flink wat pompen inmiddels aangebracht om het allemaal leeg te maken. Ik zag dat ze zelfs een enorm gat naast die tunnel hadden gegraven. Zodat daar het water in weg liep en ze daaruit konden pompen.
1: Ja, en ik voelde dat dat misschien ook wel de reden is dat die bergingsvijver aan de Kinkerpolder. Overliep, Want volgens mij pompen ze het water uit deze tunnelbak ook die kant op. Ja, kijk. Echt een uh, enorm zwembad. Het is trouwens ook een drama om met de huidige grondwaterstand en regenval... om überhaupt een droge bouwput uh, te houden hoor, moet ik zeggen.
0: Ik heb even staan kijken en het, het grootste stuk waar echt die onderdoor moest komen... dat was in ieder geval vrij. Ik zag wel eens ze daar ontzettend voorzichtig aan het graven waren. Je hebt zeg maar gewoon die graafbakken die aan uh, zo'n graafmachine zit. En ze zetten die met de hoek eerst in het, in het zand... en daarna trokken ze ja, wel een hele schepper uit alsnog. Maar ik zou denken dat je gewoon... Hup, de dat ding pontificaal zo door het zand in laten scheppen... zodat je zoveel mogelijk zand eruit haalt. Maar ze leken wat voorzichtig te zijn of zo. Kraamachinist is ook een vak apart. Hè? Ze moeten nou, natuurlijk absoluut. uitkijken dat ze geen kabels en leidingen raken. Nou daar
1: was het dan misschien net niet voorzichtig genoeg voor. Overstaan nou, we het toch over kranen hebben. Het viel mij op dat uh, Gubbels, de, de huisaannemer van de Efteling... als het gaat om grondwerk, dat hij uh, hier werkt met een uh, elektrische kraan. Oh, vet. Een van de eerste elektrische kranen, denk ik, die uh, werkzaam is in de regio. En uh, nou, ja, Die is dus bij de Efteling uh, bezig op dit moment... Uh, Erg wel logisch, want op die manier kunnen ze natuurlijk veel werk uitvoeren... zonder dat ze in de problemen komen met uh, stikstof.
0: Zeker, ja, tof. Ja, wat we nog wel benieuwd aan zijn, is er komt een onderdoorgang. Die komt natuurlijk voor een deel onder de grond te liggen. Dat is vrij duidelijk met het, de graafwerksmede die ze nu hebben. Maar hoe diep die onder de grond komt te liggen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Want een paar mensen viel het op op die tekeningen... die uh, onder andere via Eftelist ook naar buiten kwamen... dat er toch wel eens wat hoogteverschil zou kunnen komen in een parkeerpromenade. Dus dat je na het servicegebouw een klein beetje omhoog loopt. Hoe hoog is onduidelijk... Dus mogelijk een lichte helling komen. Dan een stuk boven die je onder hebt. Of het dus wat hoger is. En daarna weer, voordat je bij het toiletgebouw komt, wat lager ligt. Zou wel bijzonder zijn, hè, Wanneer je zo'n zo heuvel midden in de te krijgen.
1: Ja, dat zou er heel raar uitzien.
0: Ja, en ik denk dat ja, afhankelijk van hoe hoog je moet gaan lopen... het ook wel eens heel snel zou kunnen gaan worden. Wat dan weer niet heel fijn is met kinderwagens en met rolstoelen die daar overheen moeten.
1: Nou, waarom zouden ze dat dan doen? Gewoon puur om ervoor te zorgen dat, ze, dat die tunnel niet zo diep hoeft te worden. Ja, dat is het enige wat ik me kan voorstellen, ja. ja en ben ook benieuwd
0: wat dat doet met het, het aanzicht van het huis van de Vijf zintuigen. Ik hoop eigenlijk dat het niet het geval is, maar nou, de tekening die lijkt het toch wel een beetje te verraden.
1: Maar we baseren ons dan op één enkel
0: pijltje op de tekening. Hè? Dus... Ja, volgens mij wat, wat lijntjes die liepen her en der. Nou, het zal binnenkort duidelijk zijn. En misschien nog even tussendoor voor de mensen die met een elektrische auto naar het parkeerterrein van de Efteling gaan... We noemen in de vorige nieuwsaflevering dat tot 2 februari de laadpunten. of ergens in het begin februari, in ieder geval, de laadpunten niet beschikbaar zouden zijn. In een recent blogbericht hebben ze erover dat de oplaadpunten. voor onbepaalde tijd niet beschikbaar zouden zijn. Dus daar moet je even rekening mee houden. Dus check van tevoren even of dat het inmiddels alweer kan. Volgens mij houden we de website wat dat betreft er redelijk goed up-to-date.
1: En ja, verder hadden we het de vorige keer over dat er nogal een omslachtige omleidingsroute is. voor, uh, voor voetgangers om, uh, om zeg maar als het ware. om die bouwplaats van die tunnel heen te lopen. En je moet dan. Uh, van de parkeerpromenade af en dan via een, een tweetal asfaltwegen over het parkeertrein wat op de schop is genomen. Uh, weer terug richting de parkeerpromenade met een flinke zigzag. Uh, ze hebben nu wat extra bebording opgehangen op de bouwhekken. Die verwijzen richting de entree, maar ook richting de garderobe en verhuur. Dus dat maakt het al iets duidelijker vindbaar. Het enige wat ik niet snap is dat ze die tijdelijke omleiding niet net wat meer aankleden. Want ze hebben nu bijvoorbeeld niet van die doeken in de bouwhekken gehangen waardoor je eigenlijk... Ja, op de enorme bouwput uitkijkt die het parkeerterrein op dit moment is. Je zou toch zeggen, werkt het netjes af en zet er wat bloembakken neer, hangen er wat vaandels neer. Dan heb je toch net een wat vrijere tijdelijke omleidingsroute dan, dan wat het nu is. Namelijk gewoon een asfaltrijbaan met bouwhekken
0: erop uh, door een bouwput. Ik kan me voorstellen op dit moment geen doek hangen, want de afgelopen dagen, volgens mij verspellen ze nog voor een dag of anderhalf of zo, kan het vrij flink waaien. En dan was het waarschijnlijk allemaal gewaaid. Nou,
1: ik, ik hoop dat ze deze omleiding toch echt even een beetje vrij gaan aankleden. Want uh, dat is denk ik een quick win als het gaat om uh, je gastreis. Dat is nu niet heel chic, nee. De vorige keer verbaasden we ons erover van waarom heeft Efting nou ervoor gekozen... om bij die, uh, die renovatie van het hoofdparkeerterrein... om eerst een aantal van die asfaltwegen aan te leggen. Terwijl er verder natuurlijk weinig gebeurt aan het parkeerterrein. Maar ik denk dat ik een beetje
0: de logica erachter heb ontdekt. Brand lost hem, ik ben benieuwd.
1: Ja, volgens mij willen ze tegelijkertijd eh, en die onderdoorgang onder de parkeerpropenade aanleggen... maar ook het parkeerterrein zelf eh, klaarmaken. En als je dat wilt doen, dan is dus eigenlijk geen optie om eh, de voetgangers om te leiden... over wat straks hotelparkeerterrein gaat worden. Eh, zorg er dan nou voor dat je eerst die rijstroken van asfalt aanlegt... dan zijn die alvast klaar. En die heb je straks toch nodig op je, je nieuwe hotelparkeerterrein... En als je daar dan hekken op plaatst, zoals ze nu hebben gedaan. Dan kan je over die toekomstige rijbanen je bezoekers heen leiden. Zodat ze veilig om die bouwput heen naar de entree kunnen komen. En vervolgens kan je ongestoord doorwerken aan het nieuwe hotelparkeerterrein. Want ja, die rijbanen van asfalt die zijn toch klaar en afgezet. Dus je hebt je bezoekers omgeleid. Je kunt die parkeerprovenade opbreken en die tunnel aanleggen. Je kunt het hotelparkeerterrein aanleggen rondom die, die, die asfaltwegen die zijn afgehekt. En als het dan straks klaar is. Dan heb je en die onderdoorgang onder de parkeerplan door. En je parkeertrein is heringericht. En die asfaltwegen waren al klaar. Daar hoef je dan alleen wat beleiding op te zetten.
0: En dan ben je in één keer klaar. Dus doe je geen dubbel werk. En de planning kan door. Dat klinkt inderdaad als een logische en prima oplossing. Het enige is dat het ze inderdaad één parkeerstrook aangelegd. Dat hebben we de vorige keer ook verteld. Maar die gaat uiteindelijk niet eindigen op de parkeerpromenade. Dus daar gaan ze nog een stukje aan het einde van weghalen. Maar die heb je natuurlijk niet nodig, want anders moet je door de bagger voor een deel. En dat is natuurlijk een helemaal blabberde, blubberende gastruis.
1: Op zich natuurlijk wel heel slim om, om, om alvast bepaalde wegen definitief aan te leggen. Zodat je er geen omkijken meer naar hebt. En je vervolgens ongestoord de rest kunt aanleggen. Ja. Wat gebeurt er verder nog op het gebied van, van infrastructuur in de wereld van de Efteling? De werkzaamheden aan het, het hekwerk rond Strookrijk zijn hervat. Zeg maar het herkwerk tussen de verlegde horst en de oostelijke uitbreiding van het park. Die was natuurlijk halverwege gestokt voor de kerstvakantie. En dan zijn ze nu mee verder aan het gaan. Die is volgens mij bijna gereed. En er wordt ook nog gewerkt aan P3. Het overloopparkeertrein van de Efteling aan de Dodenauweg. Daar hadden ze voor de kerstvakantie al een aantal rijbanen verhard met asfaltgranulaat. Met name het gedeelte waar je op puin kunt parkeren. En nu na de kerstvakantie hebben ze dat verder uitgebreid. En zijn er ook een aantal rijbanen aangelegd. Op het gedeelte wat nog gras is. Dus daarmee is de capaciteit van, van P3 en de inzetbaarheid is wat, wat verbeterd. Want daardoor kan je natuurlijk op iets nattere dagen hier ook gewoon gaan parkeren. En dat is denk ik geen overbodige luxe gezien de werkzaamheden op het hoofdparkeerterrein. Ik ben trouwens wel benieuwd hoe lang dat gras het houdt. Want ietsje verderop ben ik met een projectje bezig. Een klein, <lacht> klein, klein projectje. En uh, uh, daar zitten wij op hetzelfde gras. En dan kan je zeggen,
0: <laughs> dat kan toch weinig hebben. Ja, dan ik dan even kort één hoofdpuntje Tim voordat we het onderhoud in gaan duiken. Er is natuurlijk van alles te doen in de Efteling. Er wordt een hoop geclustar, een hoop aan onderhoud vindt er plaats op dit moment. Je hebt het net allemaal gehoord. We gaan daar nog over veel meer hebben wat er <laughs> ja, nog gebeurt. Verder, ja. Er was al op verschillende plekken wat over te doen, maar uiteindelijk heeft het zelfs landelijk tot ophef geleid. En in verschillende media uitingen hebben we er wat over kunnen lezen. En daar resulteert er weer in Tim dat, nou, ik denk dat wij dagelijks op worden gesproken tegenwoordig.
1: Ja inderdaad, iedereen heeft het erover in mijn omgeving. En op de een of andere manier word ik dan aangesproken... alsof ik daar hoogst persoonlijk voor verantwoordelijk ben of zo. Ja, dat was het wel anders geregeld denk ik Tim. Als ze dan zeggen, slecht hè, al het onderhoud in de Efteling.
0: Nou, heb je even. Jij zegt, hoe moet ik anders het onderhoudsblokje vullen iedere twee weken? Ja. ja. In ieder geval onder andere bij RTL en in de Linda konden we dat overlezen. En uh, twee artikelen in het Brabants Dagblad. Zelfs eentje pagina vullend. En een week later nog een keer in het Brabants Dagblad, die hadden er een hoop zin in. En Dat was een, een uitgebreider artikeltje met ook wat de reputatiedeskundigen die daar aan het woord kwamen. Wij kennen er een aantal van, Frank Peters en Goof
1: Lukken natuurlijk. Ja, die verdedigde de Efteling overigens met hand en tand. Er werd in dat artikel namelijk de vraag gesteld, moet de entreeprijs niet, niet omlaag? En Goof die wist feilloos dat te weerleggen door te benoemen hoe hoog de prijzen in de rest van Europa zijn. Dus dat
0: deed hij goed. Daar werden vooral Disneyland, Parijs en Fantasieland aangehaald. Maar ik denk dat het allermooiste artikel erover, Tim, toch weer kwam van de Speld. Die een aantal nieuwe sprookjes hadden verzonnen voor een Efteling. Ja,
1: wat in de basis natuurlijk een uh, absurdistische nieuwsite is. Maar het zat uh, niet ver van de waarheid uh, deze keer. Ik geloof dat hun voorstel uh, was om de Efteling tijdelijk om te toveren... tot sprookjesput in plaats van sprookjesbos.
0: Ja, en ook met wat uh, schitterende nieuwe sprookjes. Zoals de hijskraan en de Zeven Bulgaren. De pratende graafmachine. Hollebolle cementmolen. De Vliegende Sloopkogel, de Vata Bouwhekken, de Droomsteigers en de Villa Bouwgate. Niet allemaal even goed, maar er zat een paar sterke tussen. Ja. Efteling scoorde dus ook bij de speld.
1: Ja. Efteling die trok het zichzelf overigens wel aan. Ze hebben een aantal uh, maatregelen genomen om alsnog de pijn te verzachten... van al die sluitingen en al die overlast in het park. Ik denk vooral rond uh, de, de uitkoop van Essent op 13 en 14 januari... Want zoals we in de vorige nieuwsaflevering aankondigden... was het zo dat er last minute ineens een extra onderhoudsbeurt was toegevoegd... aan de onderhoudsplanning voor de Python. Die zou van 10 tot en met 26 januari dichtgaan. Maar uiteindelijk duurde die onderhoudsbeurt maar drie dagen... namelijk van 10 tot en met 12 januari. En de Efteling die zei daarover... omdat we graag meer attracties open willen hebben... is de onderhoudsbeurt verschoven. We hebben een manier gevonden om het onderhoud uit te stellen... En als ik dan kijk op de onderhoudsplanning van de Efteling, dan staat er nu een extra onderhoudsbeurt gepland voor de Python van 5 tot en met 9 februari. Dus iets meer in het laagseizoen. En sowieso zo zou, zou de attractie ook op 30 april en 1 mei even dicht zijn. En wat heel bijzonder was, is dat ze ter compensatie van het aantal gesloten attracties op het, uh, het plein bij kapitein Gijs, vlakbij de ingang van de Python, zowaar een silent disco hadden opgezet.
0: Ja, al zal ze alles nog liggen vanuit de nu, denk
1: ik. Ja, vroeg toch een... Klein beetje als een taal op een varken. Om uh, zomaar ineens midden in de Efteling een silent disco neer te zetten.
0: Ja, maar als het in een hoek van het park nodig was op dat moment, dan was het wel daar.
1: Ja, maar ja, kan je een attractie vervangen door een silent disco? Is dat een waardige
0: alternatief? Het is iets in het attractieve aanbod. Het voelt een klein <laughs> beetje drieflief. Oh, oké. Okay. We gaan snel door, Tim. En misschien moeten we dit even nog één keer uiteenzetten. Hoe het nou precies zit? Maar ja, ik denk dat wij... Allebei wel van het standpunt zijn van, uh,
1: joh, we hebben alle begrip voor de situatie in de Efteling. Kijk, al die investeringen zijn volgens mij hard nodig. Als je kijkt uh, in de landen om ons heen, of nou ja, überhaupt vlakbij huis. Als je ziet hoe Toverland nu investeert, hoe er in Waldis in Studios wordt geïnvesteerd. In Fantageland, in Europa Park, zelfs in Liesenberg. Ja, daar moet de Efteling mee. En dat betekent dat je gewoon op dit moment flink moet gaan investeren. Wil je de boot niet missen. Maar ja, al dat onderhoud is natuurlijk ook hartstikke noodzakelijk om ervoor te zorgen dat... Uh, ja, dat de kwaliteit van het park op peil blijft. En ik denk dat, dat de Efteling ook vooral niet dicht moet gaan in de winter. Hè? Want we hebben al eerder uitgelegd. Het is gewoon echt geen haalbare kaart om al het onderhoud en alle bouwwerkzaamheden in, in een paar maanden tijd te proppen.
0: Ja, het is ook een beetje het samenloop van omstandigheden. Daar moeten ze natuurlijk rekening mee houden, maar dat kun je ze ook niet helemaal kwalijk nemen. Kijk, een bouwplaats ziet er heel anders uit... als daar al gewoon een, een gebouw staat, zeg maar. van de kamer komt uit de stijger... is ook meteen compleet anders dan dat daar... met windgaas en met witte zeilen dichtgekluste stijgerconstructie staat, zeg maar. Hetzelfde was natuurlijk het geval geweest met... Het Efteling Grand Hotel. Dat, dat had al gewoon heel de gevel van moeten staan. Een dak ja. had er al op moeten zitten, volgens mij... tegen deze tijd, volgens originele planning. Ook totaal anders dan wat nu het geval is. Nu is het inderdaad, want daar wordt dan overgegrapt gegrapt... een kale bouwvlakte, zeg maar. Ja, daar is het nu inderdaad nog, maar dat had het eigenlijk niet moeten zijn... Dus dat doet het voor het oog ook minder goed dan als het al wat verder was geweest in het uh, traject.
1: Ja, we hebben nu natuurlijk vooral heel veel infrawerk gezien met enorme impact. Natuurlijk eerst de hele Paduspromenade die op de schop werd genomen. Toen het hele Dwouwplein met die omleidingsroute. Nu weer het hele parkeerterrein en de parkeerpromenade. Dat zijn allemaal werkzaamheden die er niet heel erg ja, aantrekkelijk uitzien. Ehm, die vooral heel veel overlast veroorzaken. Ja, en als het dan gaat om de toegangsprijzen. Dat wordt natuurlijk ook in heel veel artikelen aangehaald op dit moment. Ik denk dat de Efteling sowieso al goedkoper is dan uh, Europese evenknieën. Maar zeker als je kijkt naar die prijsdifferentiatie. Ja, in het laagseizoen betaal je eigenlijk maar een schijntje voor de Efteling. En volgens mij slaan ze gewoon
0: ongeveer een kwart van de prijs af. Dus dat is niet heel slecht.
1: Nee, nou ik zeg schijntje. Dit is natuurlijk wel nog steeds heel veel geld. Zeker voor ja, mensen met ja. een kleine beurs. Maar als je het in het grote geheel ziet van de Europese parken. Dan is dat natuurlijk uh, uh, een, uh, een erg aantrekkelijke prijs.
0: Ja, maar desalniettemin
1: Tim, het is niet ideaal nu. Nee, ik denk, hè, want we zijn natuurlijk een onafhankelijke podcast. Dus we mogen ook best, denk ik, even kritisch kijken naar het geheel. Ik denk dat de, dat de Efteling de lat wel iets hoger mag leggen op het gebied van de, de klantreis. Waar ze het dan zelf vaak over hebben. En dan gaan we ons natuurlijk nu wel wagen aan een gevalletje. De beste stuurluisters staan aan wal. En ja, dan. Ik heb de indruk dat ze het, zeg maar, per project wel redelijk op orde hebben. Maar dat op de een of andere manier. Het, het totaalplaatje van wat is nou de totale kwaliteit van de beleving... dat ze dat ja, misschien niet altijd goed in beeld hebben. Ik zou bijna zeggen van... joh, bekijk het nou eens niet vanuit kantoor Avelijn, maar stap nou eens in de auto of neem de bus of stap op de fiets... en rij naar de Efteling toe, parkeer je auto... en ga dan eens echt die wandeling maken, het park in... en wat valt je op? En bekijk het vanuit het perspectief van... Ja, zeker niet vanuit de abonnementhouder of de fan... maar juist vanuit het perspectief van de daggast vanuit de internationale gast... vanuit de gast die er de allereerste keer komt. En dan is de oplossing denk ik niet om minder onderhoud uit te voeren... of om uh, minder te investeren. Dat hebben we net ook al uitgelegd waarom wij denken dat dat niet nodig is. Maar ik denk dat je toch best wel wat dingen kunt doen... om die gastreis toch wat te veraangenamen.
0: Ja, daar kan ik het alleen maar mee zijn, Tim. Ik denk dat wat je haalt het best interessant is... per project is het best oké okay opgelost allemaal... Alleen het is nu zoveel. En dan moet je denk ik wat doen om die impact te, ver, te verzachten. Ja. En daar schiet het wel wat tekort. Ja. Ja.
1: Ja, wat, wat kan je dan doen? Ik zei net de beste stuurloos staan aan wal. Nou ben ik hier ooit op afgestudeerd. Euh, op dit onderwerp. Namelijk naar, naar ja, hoe ga je nou investeren of onderhoud plegen. In een laserbestemming die gewoon open is. En daarvoor ben ik op, bij heel veel lezerbedrijven op bezoek geweest. Niet bij de Efteling trouwens. Maar ben ik het gesprek aangegaan en het onderzoek aangegaan van hoe doen al die bedrijven dat nou? En dan, dan heb je een aantal instrumenten. Maar in denk een aantal instrumenten die je bij de Efteling gewoon goed kunt inzetten... en die de Efteling ook deels wel doet, is zorg dat je al die werkzaamheden nou eens opknipt in kleine fases. Hè? Dus dat je niet alles tegelijk doet. Uh, Beperk de overlast, werk met tijdelijke voorzieningen en ga vooral positief communiceren. Hè? Dus vertel wat je doet en laat vooral die positieve kant zien... En ja, ik denk dat er best wel wat, wat, wat te winnen valt. Wat ik net zei, zo'n tijdelijke omleidingsroute over het, het parkeerterrein. Kleed die nou eens mooi aan. Niet alleen met bouwdoeken, maar zet daar bloembakken neer. En zet wat interessants op die bouwdoeken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n zoete inval die in onderhoud is. Nou, daar staan nu weer bouwhekken omheen. Terwijl Piek heeft prachtige prenten gemaakt van Oud-Hollandse snoepwinkels. Waarom, waarom print je dat niet op zo'n bouwdoek? Of waarom kies je er daar niet juist voor? Om wel gewoon een nette houten schutting te zetten met mooie piekse elementen. Of we weten natuurlijk dat binnenkort... dat er één voor één een, een aantal huisjes in het lavelaar aan de beurt zijn. Ja, in plaats van dat je daar ook weer gewoon die bouwhek omheen zet... kan je daar volgens mij er ook voor kiezen dat je wat doet met het verhaal van de laven. Want volgens mij heeft Tom van de Ven ooit een prachtige print gemaakt... van de laven die het lavelaar aan het bouwen zijn... Doe wat met die tekening, doe wat met het verhaal. De, de laven zijn hier hun huisjes aan het opknappen, werken aan hun dorp. Uh, volgens mij kan je daar veel meer mee. En met hoe, hoe maskeer je nou die werkzaamheden? Hoe, hoe betrek je daar nou een stukje storytelling in? En ze hebben het natuurlijk een klein beetje geprobeerd met Bouwmeester Big, maar dat hebben ze ook weer totaal losgelaten.
0: Ja, ik had wel verwacht dat er iets meer in die kate ging gebeuren, zo bijvoorbeeld. Ik denk
1: dat er echt wel meer oog kan zijn voor. Wat is nou het totaal plaatje? Hoe ziet nou die gastreizer uit? Hoe pak je nou het terugdringen van die overlast nou net uh, een stapje creatiever aan misschien. Ja. Of oh. zo'n bijzonder voorbeeld van die gastreis uh, en van het totaalplaatje. Uh, we waren laatst in de Efteling tijdens uh, de, de Rexel dag. Dat was ook een uh, bedrijfsevenement waar uh, abonnementhouders van de Efteling wel gewoon, uh, welkom waren. En op zich hadden ze dat wel netjes gedaan. Zeg maar, uh, alles voor dat evenement was uh, opgebouwd op het theaterplein. En Dat hadden ze netjes afgehekt, Maar wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden die bouwhekken wel van eh, doeken voorzien aan de kant van het evenement. De andere kant van het hekwerk, wat zeg maar aan de looproute van de dagjesgast stond. Daar hadden ze geen bouwdoeken opgehangen. Dus zodoende keek je tegen de bouwhekken aan en de achterkant van het doek wat aan de kant van het evenemententerrein zat. Als het ware wij een bouwvakker waren aan een project binnen de Efteling. Ja, ja dat denk ik. Ik snap hem. Maar ja, als Doordien. je zegt van ja, hoe wil je nou al die negatieve aandacht uh, over nou ja, wat dan misschien uh, wel of niet een puinhoop is in de Efteling. Hoe zou je dat nou kunnen terugdringen? Ja, Dan zijn dit natuurlijk wel de, ja. de, de quick fixes, zeg maar. Ja. Dus, Efteling, step up your game. Kunnen we dat zeggen? Doe er wat aan. Op naar die 9 plus. Hè?
0: De, op dit vlak ook, zeker ja.
1: Ja, zeker ook op dit vlak. Ik denk dat dat inderdaad wel een goede samenvatting is. De Efteling streeft 9 plus na. Doe dat dan ook op het uh, gebied van uh, het beperken van overlast van uh, investeringen en
0: onderhoudsprojecten. Wij willen aangename overlast.
1: Zeker, en ik denk dat het bij ons tweeën nogal snel aangename overlast is. Want wij kunnen vooral ook genieten van al die projecten.
0: Ja, dan moeten ze eigenlijk zo min mogelijk kop hangen. Ja, precies. Die blokkeer alleen maar de zicht op al die werkzaamheden. Maar wij zijn misschien ook weer uitzondering op de regel.
1: Nou ja, jij zegt dat, maar dat is iets wat de Efteling al jarenlang doet. Ik kan me nog aardig wat projecten herinneren waarbij er inderdaad een grote houten schutting ombouwplaats stond, maar waar wel mooie kijkraampjes in waren verwerkt.
0: Ja, die zit dus wel in mijn dansperkamer, op een bijzondere plek waar je helemaal niks kunt zien. Ja, inmiddels kun je een viool zien. Dat was dan een ja. interessant. Een ander stuk, euh, wat keek je er tegenaan? De achterkant van een boom of zo. Ja, maar inderdaad, dat is een manier om juist heel erg positief te communiceren over je werkzaamheden. Ja. Ik denk maar, waarom doen ze dit nou allemaal? Maar waarom ligt het park er niet op alle plekken even top bij? Omdat er een berg onderuit wordt uitgevoerd. En daarover moeten we het natuurlijk weer gaan hebben in ons onderhoudblokje. En daar worden wij heel vrolijk van. Nou, vooral van het resultaat van al het onderhoud natuurlijk. Net zoals de rest van Nederland.
1: Nou, Blijf. ook al van de reis tot naartoe.
0: Ja, wij wel, wij wel.
1: Ja, als we dan beginnen in het fantasierijk, dan zien we daar de eerste geslaagde opknapbeurt. Want uh, boven het winkeltje Gladijs zit zo'n uh, mooi dakkapelletje in het koperen dak. Die was er lange tijd slecht aan toe. En uh,
0: die omlijsting die is inmiddels vernieuwd en dat ziet er weer uh, netjes uit. Ja, wat er niet helemaal klaar is, is natuurlijk, uh, nou dat is niet helemaal zo'n understatement. <lacht> is, uh, het grote onderhoud bij Piranha en belangrijk. Want na de opstaphal worden nu alle muren en andere buissels rond de baan ook voorzien van stijgers en waterdicht ingepakt. Dus ik denk dat iedere vierkante meter stukwerk in een attractie onderhoud gaat krijgen. Ja, volgens mij is
1: dat de allereerste keer in de geschiedenis van de attractie dat dat zo enorm grondig wordt aangepakt. En
0: veel grondig grondig
1: kan gewoon niet. Nee. Op diverse plekken in de baan zijn nu constructies gebouwd, als het ware, voor de nieuwe rotspartijen. Het ziet er eigenlijk uit als een heleboel winkelwagentjes op zijn kop. Ja, van die gaasbakken waar een hoop stookhout of zo in opgeslagen ja. wordt weet je wel, op elkaar gestapeld. Ja. Op zich denk ik wel een hele slimme manier om licht te construeren. Maar ja, zo bouwen ze eigenlijk in de hele attractie nu de nieuwe rotsen uit. En wat opviel is dat daarin ook de openingen worden meegenomen waar straks de watervallen uitkomen. Volgens mij ook wel wat, wat leidingwerk al. Um, een aantal van die kooiconstructies, als het ware... of eigenlijk de, de onderconstructies van die nieuwe rotspartijen... die worden nu in de stijgers gezet. Ik denk dus dat ze daar binnenkort uh, vorm in gaan aanbrengen met, uh, met betonnengaas.
0: Ja, ik denk dat ze er nog volledig los hierom heen gaan doen... eigenlijk vergelijkbaar met hoe ze het bij Symbolica hebben gedaan. Maar daar hebben ze toen een hele stijgerconstructie onder die rotsen gebouwd. Kooi constructies wel een stuk praktischer wat dat betreft. Ja, inderdaad. Overigens filmen op in de hoek bij Joris en de Draak.
1: De, zeg maar die, die allereerste rotspartij... Die je, die je tegenkomt in de baan als je uit de tunnel bent. Daar werken ze dan weer niet met zo'n constructie, Maar daar zie ik nu dat ze daar vier grote stalen kolommen hebben aangebracht tegen de bestaande achterwand. Dus wellicht dat ze daar dan het betongaas aan vastmaken waar ze die, die rotsen op modelleren. Heel tof project om te zien. En ja. Ja, dan door naar het, het Ruigrijk. Daar wordt gewerkt aan de fontein voor station De Oost... Uh, wat er opvalt is dat de fonteinbak daar nog uh, gewoon in het park staat. Maar dat ze de, de opbouw, dat ze die hebben gedemonteerd en afgevoerd hebben voor onderhoud. Uh, die bestaat helemaal uit uh, losse delen. Dat zijn overduidelijk geen stenen elementen, maar, uh, maar kunststof. Uh, en die worden denk ik opgeknapt in het uh, gildenhuis. En wat is nou het mooie? Die elementen die zijn, uh, zijn dus verwijderd en afgevoerd. En daar zat een uh, grote stalen kolom onder. Uh, maar in plaats van dat ze die uh, in de hek hebben laten staan... Hebben ze die nu netjes afgewerkt met een soort tijdelijke ombouw van hout. Maar die hebben ze helemaal meegethematiseerd. Mooi op kleur geverfd en met sierlijstjes. Dus ja, ze hebben als het ware een soort tijdelijke fontein over die staalconstructie heen gezet. Mm. Echt een prachtig voorbeeld van ja, hoe je dus wat we net zeiden onderhoud aanpakt. En de overlast beperkt voor je bezoekers. En het
0: er ook nog eens heel vrij uit laat zien. Dus dit is zeker onderhoud met de 9+. Ja, je zou denken... Het is maar een fonteintje, maar als het dus middels van zo'n plein weer zo'n hele stapel bouwwerken staat, dat doet het ook wel af. Dan komen ze plekken tegen waar je ze eigenlijk niet zou uh, hopen te zien. En dit is wat mij betreft echt een
1: schoolvoorbeeld van uh, hoe je dit zou moeten aanpakken. Echt uh, heel tof.
0: Hey, er is een nieuw dienstmat aangelegd, zo lijkt het, van uh, grasbetontegels tussen het duingebied van de Vliegende Hollander en de achterzijde van de bron 1898. Die komt uit bij de kluisjes. Ik kan niet echt voorstellen waarom dit per se nodig was.
1: Maar ik denk dat dit uh, is voor de toegankelijkheid van uh, bijvoorbeeld het duingebied van de Vliegende Hollander. Of misschien wel voor dat, uh, dat houten huisje op de trim van de Vliegende Hollander. Voor een uh, stukje onderhoud. Maar waren er niet gewoon al mogelijkheden voor om naar te komen? Nee, volgens mij lag er alleen wat halfverhouding in dat gebiedje. En dan ja, nou okay. met die uh, uh, tegels kan je dan denk ik wat makkelijker overheen met een vrachtwagentje of een hoogwerkertje. Ah ja, we
0: hebben een matige weer van de afgelopen tijd. Zullen ze,
1: ze misschien hebben gemerkt dat het ook echt nodig is. Het is in ieder geval een onderhoudspad, want uh, ik denk niet dat ze... Bezoekers over grasbetontegels laten lopen. En als het goed is dan uh, groeit hier straks dus gras tussendoor. En dan zie je helemaal niet dat hier verharding ligt. Verder wordt uh, bij Joris en de Draak natuurlijk op dit moment uh, hard gewerkt aan de retrek van de baan. Door uh, de Amerikaanse heren van de Great Coasters International. En uh, bij uh, de halve maan is uh, natuurlijk laatst de wachtrij een heel eind ingekort. En inmiddels is er bij het nieuwe begin van de meandering ook een nieuw poortje uh, geplaatst. Nou ja, het zijn eigenlijk twee... Hele lange houten latten met helemaal bovenin een, een bordje ingang. Dan eh, wordt er in het reisrijk gewerkt aan eh, Toko Pagode. Die krijgt de eh, nieuwe dakbedekking. En, en er wordt natuurlijk ook hard gewerkt aan het grote onderhoud van het Kleuterhof. En daar is de nieuwe houten pergola inmiddels helemaal opgebouwd. Van onbehandeld hout. Dus ik vraag me af hoe lang dit meegaat. Maar eh, laten we hopen dat het maar eh, voor tijdelijk is. Hè? Oh,
0: dit was voor mij het beste nieuws van heel de onderhoudsbeurt daar. Want dit kan maar voor een paar jaar zijn. We moeten door naar het Maarenrijk, Tim. We hebben natuurlijk het carouselpaleis, waar zo'n mooie fotodoek was uh, opgehangen. Die was gesneuveld toen het een hele tijd geleden flink had waaiden. Toen is daarna weer een versie teruggehangen. Maar dat was van voor korte duur, want ja, het ging uh, weer flink waaien de afgelopen dagen. Aan de linkerzijde lijkt de buizenconstructie niet kapot gewaaid te zijn tijdens de storm. Maar het vreemde was, het fotodoek was al eerder weer verwijderd en teruggangen. Ik weet niet of je het nog kan volgen, maar het fotodoek is een ding daar.
1: <laughs> ja, precies. En eh, omstreeks 5 februari dan verdwijnt het sowieso. Want dan beginnen ze met het eh, monteren van de gloednieuwe panelen van de gevel van de Kousal Parijs. Oh. Die werkzaamheden duren tot eind februari. En ik eh, kijk ontzettend uit naar het, eh, het resultaat.
0: En dan ook nog een tegenslag die ze eigenlijk niet konden gebruiken bij de Efteling gezien. De eerder besproken onderwerpen. Bij de stoomtrein in dit geval...
1: Ja, want wat blijkt recent is ook de stoomketel van eh, locomotief Moortje afgekeurd. Net zoals dat een paar jaar geleden is gebeurd bij Aagje. Dus de Efteling beschikt op dit moment nog maar over één stoomlocomotief die mag rijden. En dat is eh, natuurlijk Treintje. En wat maakt het nou extra lastig? Eh, Treintje die moet eh, om de vijf dagen even 24 uur lang afkoelen... Uh, omdat de stoomketel dan pas dusdanig is afgekoeld dat ze er uh, kunnen ketel wassen. Eigenlijk als het ware de, de kalkaanslag verwijderen uit uh, de stoomketel. En dat betekent dus dat de stoomtrein uh, de komende tijd uh, ja, om de vijf dagen niet rijdt. We zien inmiddels ook uh, in de onderhoudsplanning op de Efteling website ook inderdaad al een aantal dagen waarop de stoomtrein aangegeven staat als, uh, als gesloten. Misschien een, een bijkomend voordeel hier kan zijn... is als de stoomtrein dan toch een stuk minder rijdt... dat ze ook een stuk minder stikstof uitstoten op dit moment. Dus je weet is dat weer goed nieuws voor de bouwprojecten.
0: Klein voordeeltje. Loepings heeft even gecheckt wanneer de stoomtrein weer op volle kracht zou kunnen rijden... maar dat is nog onduidelijk. De Efteling kan Loepings in ieder geval niet vertellen... wat er nou precies nodig is voor de terugkeer van Moortje en hoe lang dat dan uh, zou duren. En de toekomst van Aagje is ook nog onzeker. Zou dit dan een natuurlijk moment zijn om... Uh,
1: de stoomloks om te bouwen qua warmtebron... of zou dat nog te vroeg zijn? Ik denk dat dat nog iets te ambitieus is. Ja. Hey, we hadden het net al over het, het groot onderhoud... aan de vele huisjes in het Lavala... wat gepland staat voor 2024. Uh, luisteraar Bjorn die heeft daar een prachtig plattegrondje van uh, geklust... waarin hij alle onderdelen die uh, in onderhoud gaan uh, rood heeft gemarkeerd. We zullen een, een linkje in de show zetten. als over overigens de laafmuur nog vergeten. Maar wat mij opviel als je naar dat overzichtje kijkt... is dat eigenlijk... Alle huisjes en onderdelen van het lavelaar die vorig jaar niet aan de beurt zijn geweest, die worden dit jaar allemaal onder handen genomen. Dus er straks is in een periode van twee, drie jaar tijd echt
0: iedere vierkante meter van het lavelaar aan de beurt geweest. Hm. Ook is een de het onderhoud aan een stenen kip gereed. De kip is nu ook weer terug, zit ook een nieuw plexiglas voor. Wel bijzonder is dat je hier alleen nog maar contactloos kunt betalen, dus je kunt überhaupt geen muntgeld meer erin gooien. Die betaalmethode is ook gewoon volledig uit de sokkel verwijderd. Het gebouwtje zelf ziet er wel weer heel gek uit aan? Ja, het is echt heel vrij opgeknapt
1: heel mooi ingeschaduwd. Een andere onderhoudsklus die is afgerond in het Maanrijk is de kiosk bij het Witte Paard. Die was natuurlijk een aantal weken geleden alweer helemaal opgebouwd, maar er misten nog wat details en inmiddels zijn die teruggeplaatst. Het gaat dan om de bordjes bovenaan, de staanders, de vrije schildjes met bladgoud en ook de lier die helemaal bovenop de kiosk staat als een soort van piron. Die is ook weer helemaal opnieuw voorzien van bladgoud, dus... De kiosk is weer om door een ringetje te halen. En er was natuurlijk de afgelopen tijd van alles te doen rond de vermolenmolen. Die had onderhoud gehad, ging toen toch weer dicht. Werd toen toch weer half afgebroken, daarna weer opgebouwd. En we hadden met z'n allen geen flauw idee wat hier aan de hand was. Maar inmiddels is daar iets meer duidelijkheid over. Waarbij ik trouwens credits moet geven aan mijn oudste dochter. Want die was de eerste die het opviel. Niet ikzelf, dus uh, het zit toch in het DNA dan. Want er zijn twee hele mooie elementen verdwenen van de vermolenmolen. Namelijk uh, het leeuwtje. En de prachtige grote haan, die zijn, die zijn weg en die zijn vervangen door twee nieuwe leeuwen. Die trouwens identiek zijn en er toch net wat anders uitzien dan, dan het oude leeuwtje van de Vermolenmolen. Het lijkt erop dat dat niet door de Efteling zelf is gedaan, maar dat ze dat uit hebben besteed aan de familie Vermolen. Die hebben een bedrijfje, Wood Design Amusement Rides, die ook de vervanging van de grote en de kleine zweef recent hebben opgepakt. Uh, hoe valt er nou op? Die leeuwtjes die zijn uh, gedecoreerd met de airbrush. Dus het ziet er heel erg uit alsof ze met de spuitbus zijn, uh, zijn afgewerkt. In plaats mm. van dat ze zijn ingepoetst hoe de decoratieafdeling van de Efteling dat normaal gesproken altijd zou doen. Uh, er zijn trouwens meer open plekken op de molen. Dus het lijkt erop dat er meer onderdelen zijn verdwenen. Ik heb zelf nog niet kunnen identificeren wat er dan nog meer verdwenen zou zijn van die molen. Misschien dat onze luisteraars uh, daar een, een blik op kunnen werpen. Uh, ik hoop in ieder geval dat, uh, dat het leeuwtje en de grote haan, dat we die uh, toch nog ergens terug gaan zien. Bijvoorbeeld in het Efteling Museum, want dat waren wel hele mooie karakteristieke elementen. En volgens mij ook nog uh, origineel van hout. En de vermolenmolen is natuurlijk het alleroudste element in de Efteling. Dus laten we
0: hopen dat die in ieder geval dan uh, bewaard zijn gebleven. Ja, dan even kijken wat er allemaal in het Sprookjesbos gebeurt. Uiteraard is het groot onderhoud bij Doorn Roosje nog bezig. Maar dan zien we dat die stijgeconstructie, of die overkapping eigenlijk die over de uitgangstrap was gemaakt, dat die is verwijderd. Bij de andere trap daar staat hij nog op dit moment. Stukwerken is daar is helemaal afgerond. Het is allemaal ingesauwd. moet nog wel ingeschadigd worden. Het enige wat nu nog in de stijl staat aan die kant is het bakkershuis. En wat ook weer een... Dat is niet echt een spoiler denk ik. Maar ook weer een nieuwtje van v, is dat Die zegt dat de nieuwe bewoner die daar gaat verschijnen. Dus aan de kant waar dat uitzichtpleintje komt. Weet je wel langs het nieuwe pad. Dat dat toch de tweede wachter zou gaan worden. Die ligt tegen een steen. Heeft een grote lantaarn bij zich. En daarin zien we een vlakkerende kaars. Hij heeft ook een grote hoorn in de hand en op de steen zou dan een grote uil zitten die een sleutel aan een sleutelring vasthoudt. Ik moet zeggen Tim, tot die grote uil die een sleutelring vasthoudt, hadden ze hem te pakken. Ja. Toen dacht ik, oh dit wordt heel vet. Zo'n grote uil voelt dan misschien als net too much.
1: Voelt een beetje Klaas Vaak, Fabula, Poester.
0: Het ligt uiteindelijk wel aan de styling van de uilbes, heb ik ja. mijn, trouwens Misschien het kan het nog allemaal goed komen. Het voelt een tikje cartoon, zeker omdat hij iets vasthoudt wat niet direct uilig is.
1: Voor dit sprookje, wat te er vrij terughoudend is uitgewerkt, inderdaad misschien net een beetje too much. Slaat hij al dan ook? Dat moet toch wel. Iedereen slaapt rond het kasteel.
0: Als jij slaapt, kun je dan in je snavel nog een, iets vasthouden? Of is het iets waar je toch wel bewust wel krachtig op moet zetten? Vraag het in vragen, die houden mij dan bezig s'nachts.
1: <laughs> ik zou zeggen dat, uh, dat je spieren verslappen en dat je die dan laat vallen. Ja, zou ik ook denken. Dus er eigenlijk een sleutelring op de grond te liggen. Het is wel een sprookjes el. In ieder geval in de basis denk ik heel mooi dat de Efteling het sprookje ook vanuit de andere kant nu heel interessant en aantrekkelijk maakt. En dat er zo waar een nieuwe animatronic bij komt in het sprookjesbos.
0: Ja, dus vet. Als er een licht beweging in zit. Gewoon ook weer die bewegende borstkas of zo, of net een wiegend arm. We gaan het zien. Dit is toch wel echt uh, plussen. Zeker. Hey, en dan is de zeemeermin weer terug, wat We er al over in de intro. De zemin zelf die staat is strak in lak. Lijkt iets meer kleur in de huid te zitten dan voorheen. ziet er op zich wel prima uit trouwens. Uh, kleurkeuzes zijn net wat anders bijvoorbeeld in die vis. Maar in het algemeen ziet er gewoon weer prima uit. Ja,
1: nee, er, er lijkt echt al uh, nog wat meer uh, aandacht te zijn voor details in het schilderwerk. Want bijvoorbeeld uh, de vis heeft echt prachtig uh, gedetailleerde ogen gekregen. Of eigenlijk is het schilderwerk daarvan heel mooi uh, uitgevoerd. Nee, de, de zemermin is echt weer het uh, is echt een stuk nu. Hè?
0: Maar het grootste nieuws Tim. Ja, het nieuws van deze aflevering. Over een ander stuk. Een stuk steen. Ja, want die is teruggeplaatst onder de hand van de zemermin. Wauw. Dit had ik niet aanzien komen. We hadden natuurlijk een wetje gelegd. Ja, Ik zag het eigenlijk ook
1: niet aankomen. Maar ik,
0: nou, dit is dubbel mooi. Dubbel mooi voor mij in ieder geval.
1: Ja inderdaad. Want het wetje was dat ik dus jouw lunch ga betalen. Die gaan we proberen ergens deze week te laten plaatsvinden. Als het nog ergens in de planning past. Maar nee dit is wel ongelooflijk tof. Hè? Dit was wel een van die... Ja, ook voor detailpunten worden ze ook wel eens genoemd, die echt al vele jaren speelden. dat je mist hier natuurlijk echt een steen onder de hand van de, van de zeemin, die
0: zweefde, zweefde. Ja, het, het voelde een beetje alsof ze eh, toch de zwaartekracht tarten, ja. maar daar ondertussen wel een heel zielig ja, in een hoek hield. Ja, natuurlijk. Nou ja, in ieder geval die, die steen die miste. En dat was natuurlijk een,
1: een hele kleine in mini frustratie. Die we allemaal met elkaar deelden als Efteling liefhebbers. En het is ongelooflijk tof dat, dat de Efteling dit nu heeft opgelost. Ik hoorde hier en daar wel weer mensen roepen van. Ja, maar dit ziet er weer niet heel erg fraai en natuurlijk uit. Maar eh, zoals ze de steen nu hebben neergelegd. Zo lag de steen in het verleden ook. Dus dat ja, kan je denk ik ook niet op een andere manier oplossen. Ik eh, vind het eh, super tof. Zeker. En een laatste Nieuwe onderhoudsklusje, maar wel heel erg klein, is dat de, de, de armaturen, zeg maar de lampen op de poort van de uitgang van het sprookbos zijn verdwenen. Hopelijk krijgen die een onderhoudsbeurtje of worden ze om, omgebouwd naar led. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens.
0: Ja, dan gaan we nog even kijken naar de wereld van de Efteling. En eigenlijk hebben we daar een soort van huishoudelijke mededelingen rondom de verblijfsaccommodatie van de Efteling... Die hebben dan wel alles te maken met het onderhoud. Want ze zijn natuurlijk in Bosrijk de receptie aan het vernieuwen. en het eethuis, die beide in het porthuis zich bevinden. Daardoor is Bosrijk door de week gesloten. En in plaats daarvan is het Loonse Land open. Normaal gesproken was het altijd anders. Hè. Dan was in deze tijd van het jaar was juist Bosrijk open en het Loonse Land gesloten. Dus daar hebben ze dit keer omgedraaid vanwege die werkzaamheden. Van vrijdagmiddag tot en met maandagochtend is Bosrijk wel open. Inchecken kan dan bij een tijdelijke receptie in het badhuis. Dat is ook uh, vrij bijzonder. Dineren nu dan wel weer bij het Loonse Land in de proeftuin. Dus je bent een hoop in en weer aan het reizen daar. En wat misschien nog wel het meest bijzonder was, was dat ze ook de toilet aan het aanpakken zijn. En daar een, een oplossing voor hadden. Want als je naar nou toilet wil, Tim, in het poorthuis. Hoe moet je daar aanpakken tegenwoordig? Dan uh, mag je zowaar het, het, het appartementengedeelte
1: van het poorthuis in. En dan is er een drietal hotelkamers. Kamer 111, 112 en 113. Die zijn opengesteld als een soort openbare toiletgroep. Ja, dat is vrij bijzonder. Het is vrij bizar. Aan de andere kant, het is wel weer een voorbeeld. Als je het hebt over onderhoud, instandhouding van voorzieningen, tijdelijke voorzieningen. Is dit wel weer een eigen plusje. Het is beter
0: dan dat je daar een tijdelijke twijfel kan of zo neerzet, ja. ja, Precies, geen bos in uh, Bosrijk. Wat trouwens wel tof is, dat uh, je hebt natuurlijk het Efteling Hotel, dat is gewoon open. En een van de perks daar is dat je dan mag gaan zwemmen bij uh, het badhuis in Bosrijk. En dat kan nog steeds. Door de week is het badhuis wel open voor gasten van het Efteling Hotel. Ja, en de hele renovatie zou op maandag 29 januari klaar
1: moeten zijn. Dat is overigens de dag waarop deze aflevering uitkomt. En ja, we hebben het er eerder al over gehad. Bosrijk en zeker ook het eethuis is echt wel mijn, mijn safe space of mijn happy place. En ik ben enorm gehecht aan die, weet je, die landhuisuitstraling die je hebt in het eethuis. Met die donkere houtkleuren en die prachtige schildering van Diego Teroba... Ik heb deze plek zelfs enorm bejubeld in een aflevering die nog uit moet gaan komen. Eerst <laughs> de komende maanden. Uh, maar wat ik tot nu toe heb gezien van bouwfoto's... is het toch allemaal heel erg licht en wit. En ik zag wit geglazuurde tegeltjes.
0: De schilderij is weg. Het nee,
1: komt misschien nog terug, hè? Nou... Zelfs de bakstenen witgesaus. Nou, <laughs> la, laten we even. Basislaan, ja, basislaan. Ja, 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 ja. Nou, laten we inderdaad even wachten met ons oordeel. Tot het uh, daadwerkelijk klaar is en uh, geopend. En je uh, nou, weet dat ik dan wel even een lunch ga doorbrengen daar. Om uh, zelf te gaan bekijken wat het geworden is.
0: Tim, we gaan door naar het kort nieuws. En dan beginnen we misschien met, uh, met een enorm kort nieuwtje. Super liggend, Maar de Efteling is door de ANWB uitgeroepen tot het leukste uitje van 2024. Hoppa. Verdiend toch? Ja, uiteraard, uiteraard. Zeker met al die uh, werkzaamheden die je kunt aanschouwen tegenwoordig. Schitterende extra belevingslag.
1: Nou, volgens mij was de Efteling vorig jaar waar ze de keer niet, toch?
0: Nee, ja, het is een beetje stuivertje wissel met van alles en nog. En je kunt niet altijd dezelfde op nummer 1 zetten, want dat zou ook vreemd zijn. heeft nou, de betreft kan er allemaal prima. Maar zo gaat dat bij dit soort awards. Maar Tim, veel interessanter is dat er nog meer eftelvee geruchten waren. Want die klopt over veel uit de school de laatste tijd. Ik denk als er in de Efteling een lijst, een soort van zwarte lijst is, dat Eftelvee nu wel op één staat. Nou, Kijk, het is natuurlijk zo dat voordat onze podcast begon, was het Pallestulipencour -e al gesloten. En blijkbaar hebben ze wel serieus gekeken om naar wat andere invulling te plaatsen. En er zijn blijkbaar wat plannen geweest tussen 2018 en 2019 voor de opening van een andere attractie. Eigenlijk een attractietje überhaupt in het Sprookjesbos. Toen was de zes in aanbouw rond die periode, net nee, ja. aangekondigd. En dan zou gaan over een kaboutermijn. Die zou kunnen gaan verschijnen. Nou, ik denk dus op de plek van het pallenstoelenparcours. Maar dat is niet helemaal duidelijk aan de hand van die plannen. Maar je zou het zomaar kunnen voorstellen. Het zou een aanvulling zijn op het kabouterdorp met erin een klein ritsysteem. Nou, misschien om een beetje de situatie te schetsen. Er was een plan dat heette Sprookjesrijk. Daarbij zijn in een korte tijd heel veel ideeën uitgewerkt. In schetsvormen, dus zonder heel erg veel tijd te spenderen, die meegenomen zouden kunnen worden... als het Sprookjesbos zou gaan uitbreiden richting de parkeerplaats. Nou, dat is een project dat Robert Jouw Biansen En alle ontwerpers die droegen daarin bij. Het is wel zo dat het Efteling Grand Hotel toen nog niet heel erg ver uitgekristalliseerd was... dus dat ook dat gebied mee werd genomen in die plannen. Dus dan heb je vrij veel ideeën nodig. Maar die Kaboutermijn was er ook onderdeel van. Maar dus niet voor dat deel, maar als uitbreiding van het bestaande Kabouterdorp... Deze zat wel vrij dicht tegen nou in ieder geval een soort van groen licht voor een volgende fase aan. Net zoals blijven in de bibliotheek van de Sprookjesprokklaar, wat ook nog een plan was wat leefde. Klinkt wel als een, 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 een typisch Efteling plan, ja. ja. Andere Sprookjes die werden genoemd waren onder andere Jaapje en de Bonestaak, de Rattenvanger van Hamelen. En daarbij dacht men ook aan een restaurant in het Dorpsplein in de buurt van het Dwarrelplein. Sluit aardig aan op de ideeën die jij ooit hebt geuit in deze podcast over de toekomst van het Sprookjesbos, hè? Ik zie het nog steeds wel vol, maar ik denk dat er nog steeds wel mogelijkheden zijn. Misschien niet zo groot. Nou, ik had ik dus niet per se groot zijn gedachten. Maar nou, dat is allemaal toekomstmuziek, Tim. Misschien even terug naar, die, naar het geheim van de kaboutermijn. Want daar zat ook een impressietekening bij. Het zou een combinatie gaan zijn van een kabouterboom. Maar misschien was dit wel gewoon de boom van een musicerende kabouter. Want daar leek hij enorm op in de schets. Ja. Dat in combinatie met een beetje die flaming verder uitstraling. Dus wat je, wat je ook kent uit de Hobbiton, weet je wel. De groene heuvels met al in allemaal gebouwen. Onder allemaal de deuren en zo. En veel rotsen. Ja, een vliegerswam, wat schoorsteentjes. had ook nog een watervalletje in en een water ervoor. Ja, nogmaals, het zou dus zomaar op de plek van het parcours beoogd hebben kunnen zijn. En er zou ook een ritsysteempje inkomen... Houten wasstoppers, daar zou je dan in zitten met. Ja, ik denk twee tot vier personen afhankelijk van hun grootte zijn. Ik ken het ook wel uit andere parken. In tripsdrill heb ik zoiets gedaan volgens mij. Een je ook... uh, mini-talk rijdt hè? Ja, ik denk dat het de schaalgrootte echt wel zes van Misschien was nog wel een tandje kleiner. Maar het ritssysteem heeft wel minder ruimte nodig en is misschien wel flexibeler. Uh, en kan een tikje spectaculairder worden. Want die wasstoppers die je kent uit andere parken, die kunnen ook vaak uh, ronddraaien en zo. Ja. Vrij hard. Wat ik trouwens wel een hele leuk detail vond, is dat uh, er ook een soort... Uh,
1: een zwamkoortje in de attractie zou gaan komen. Wat een fantastisch eerbetoon is aan een eerder plan van Ton van der Ven, wat nooit is gerealiseerd, voor de zwammers. Ja, klopt ja. Dat hebben we hebben ook ooit besproken trouwens in een van onze afleveringen over niet gerealiseerde projecten. Maar ik zal even een linkje in de show notes doen naar Ft Media, waarin je dat, dat plannetje van Ton kan zien. En nou ja, dat is bijna één op één door, overgenomen in de impressietekeningen voor het geheim van de kaboutermijn je weet het, good idea never dies at uh, Efteling. Oh, ja. nee. En die laders kunnen altijd weer open. Precies.
0: Dan nog wat ik updates Er zijn weer nieuwe seizoenspannenkoeken bij Pollers Keuken. Uh, twee varianten uiteraard. De hartige pannenkoek die ham heeft, pompoen, truffeltappenade, geitenkaasbolletjes, rucola, truffelmayo, cranberry kompot en rode bietenkrumble. Nou, ik denk dat ze alle bijzondere ingrediënten die ze maar konden verzamelen bij de grote handel even op een hoop hebben gekieperd en dat dit eruit is gekomen. Toch spreekt men dit qua smaken wel heel erg aan hoor. Bijna een herfspannenkoek. Zo ja, eigenlijk is hij veel te laat. Hm. Er is ook een zoete pannenkoek. Die is wel voor de hand liggen. Er zitten ananas op, gember, kaneelijs en peperkoekmandjes. Nou, wel, de laatste. Klinkt ook heel goed. Gember en kaneel ook. lekker smaken zeg. Peperkoekmandjes, ook hm. prima. En uh, er is uh, ook iets nieuws. Een seizoensdessert. Die hebben we niet eerder gezien volgens mij. Ja, of uh, we wisten er nog nooit van. Dat zou er altijd in zijn geweest. Dan mogen ze dan beter aanprijzen. Dan ja, afbouw. precies. In dit geval een appelvleurtje met twee bollen kaneelijs, slagroom en karamelsaus. Klinkt ook heel goed. En een uh,
1: appelvleurtje is volgens mij een gebakje wat door uh, Robert van Beckhoven is verzonnen
0: ooit. Hè? Had je ik die niet bij toen hij hier op visite was? Ja, volgens mij wel. Ja, de, oh, dat waren heel smakelijke. Die worden in, uh, nog steeds in Oosterwijk in elkaar geklust. Dan moeten we misschien alleen daarvoor al uh,
1: bij Polskeuken Keuken voor alleen voor het toetje. Nou, gewoon een proeverijtje van de hartige en een zoete seizoenspannenkoek zie ik wel zitten hoor. Je mag het inwilligen van jouw uh, wetenschap met
0: mij nog veranderen qua locatie. Nee, we hadden inderdaad krumel afgesproken, maar uh, doe jij een half half pal of niet? Oh ja, nou, die, die, die hartige, daar geef ik helemaal niks om. Ja. Maar je mag wel van mijn zoete proeven als ik die dan pak. Nou,
1: goeie, goeie idee. <laughs> mogen we ook gewoon een krummel rinken. Nou, als ik maar. trakteer dan, uh, ja, nee, dan hoef ik me daar niet schuldig over te voelen. <laughs>
0: We hebben natuurlijk die statiegeldautomaten gekregen in de Efteling. Waar je statiegeld flesjes en blikjes en zo kunt inleveren. Er staat er een bij het Firewall restaurant. Nou die is gethematiseerd. Ik maak er even air quotes. Er zit nu een grote sticker van een bootafdruk van een beer op. Ja. Schitterend. Niet helemaal wat we Maar beter dan uh, gewoon het kaal metaal. Het is een uh, stapje in de richting. Ja. Uh, er waren ook ooit slimme afvalbakken van Mr. Phil in de Efteling geplaatst. Die zijn een tijdje weg geweest, maar die zijn ook weer terug inmiddels bij station De Oost. Die zijn iets uitgebreider gethematiseerd dan uh, die uh, staatsgeldautomaat bij Faber Wereldrestaurant. Restaurant. Ze zijn donkerbruin, er zit wat Eftelingse krul op en uh, Eftelingse icoontjes. Je hoort het uh, bij Kleine boodschap al je afvalbakken nieuws. Moeten we moeten onze naam gaan aanpassen misschien wel. Dan nog een paar interessante vacatures. Ze Zo zoekt de Efteling een productieleider video. Misschien zitten daar wel wat mensen in onze netwerk die daar geschikt voor zijn. Ik kan er wel een aantal noemen, ja. ja. De vacature luidt dat als productieleider video je zorgen draagt voor het voorbereiden, produceren en begeleiden van alle videocontent voor. Buiten de wereld van de Efteling denk je bij aan commercials, online video's en series. Klinkt als een uh, mooie uitdaging. En uh, de Efteling die zoekt
1: weer een uitvoerder. Ja, dat wordt dan uh, nummer vier, want we hebben natuurlijk uh, volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor. Uitgebreid bericht dat de Efteling zo ongelooflijk veel moeite had om een derde uitvoerder te, te zoeken naast Frank Poels en Henk Schellekes. Uiteindelijk is dat natuurlijk Koen Hellings geworden. Je hebt hem gehoord in onze aflevering over het groot onderhoud aan Don Roosje. Maar blijkbaar is drie niet genoeg en zoeken ze nu een vierde uitvoerder. Ik snap het ook wel met al die bouwprojecten en onderhoudsprojecten. En wat doe je dan? Nou, als uitvoerder begeleid je de uitvoering van multidisciplinaire strategische projecten. Je hebt de verantwoordelijkheid om projecten op een veilige, verantwoorde en kwalitatieve wijze ten uitvoer te brengen. Hierbij heb je steeds focus op de gestelde eisen tijd, geld, veiligheid en kwaliteit. Je regisseert dagelijks de werkzaamheden van interne diensten, externe aannemers en leveranciers. Lijkt mij een super vette functie.
0: Het is wel een thema dat Henk natuurlijk binnenkort met pensioen gaat. Zou dit gewoon de opvolger van Henk zijn? En volgens mij was Kuna initieel ook al, maar ik heb het idee dat ze dus echt al minstens drie uitvoerders nodig hebben. Ja. Dus dat, uh, dat blijkt al uit zo'n faculteure op deze natuurlijk.
1: Ik uh, heb ineens al een uh, meer pakkende slogan in mijn hoofd. Oeh, vertel. Word jij de nieuwe Henkes?
0: Zo <laughs> voor insiders. Hey, een klein stukje follow-up in uh, het kort nieuws. We hebben de vorige, aflevering, de vorige nieuwsaflevering gehad over die splitsing tussen medewerkers attracties en operatorattracties. Maar daar blijkt het niet helemaal uit de lucht te komen vallen. Nee, want wat blijkt
1: tenminste, dat hoorden we van, van meerdere medewerkers in onze mailbox. Voorheen kon je als attractiemedewerker in de Efteling drie kwalificaties hebben. Een A, een B en een opstartkwalificatie. En die B kwalificatie samen met de opstartkwalificatie, die wordt nu de operatorfunctie. En wat voorheen de A kwalificatie was, dat wordt nu gewoon de medewerkerattracties. Wat nieuw is, is dat er nu ook een verschil in salaris gaat ontstaan tussen die twee functies.
0: En ik vermoed dat dat dus ook is onder de bestaande medewerkers. En dan nog een wisseling van de wacht op een interessante post op het gebied van entertainment binnen de Efteling. Sandra in het Groen was altijd creatief concept specialist entertainment. Maar die gaat opgevolgd worden door Mark van Haasteren vanaf 1 februari. En Mark die is theatermaker, kinderregisseur, castingdirector, schrijver en acteur. En die is al eerder bij de Efteling betrokken geweest. Onder andere voor projecten rondom Joakim en en Sprookjesboom. Denk ik wel de twee meest succesvolle projecten als het gaat om IP. Ik zit er snel om over langs te gaan, maar ik kan niet andere verzinnen inderdaad. En hij is ook zeer actief geweest bij Van Hoorn Entertainment... die natuurlijk ook een hoop kindertheatershows in Nederland hebben gepresenteerd. Zeker inderdaad. Bekend van uh, Titus en Fien en
1: van heel veel externe IP zoals uh, Peppa Pig. En van een park wat ik een zeer warm hart toedraag en jij niet. Ah. Avonturenboerderij Molenwaard. Ja, dat bestaat.
0: Dat bedrijf is echt uh, lekker bezig, vind ik. En dan hebben we nog een lijstje met verschillende interessante linkjes... die je kunt checken in alle uiterste hoeken van het internet. Uh, beginnen we met een uh, Twitter-account, hè.
1: X is dat tegenwoordig, hè Paul?
0: Nee, de URL staat gewoon nog twitter.com en Tim. <laughs> ja, dat blijft gewoon blijven het gewoon noemen.
1: Ja, ja we, we delen natuurlijk vaak de foto's van uh, Leon Weterings op het Twitter-account Leon Efteling. Maar uh, Leon heeft geduchte concurrentie gekregen, voor zover er sprake is van concurrentie. Uh, namelijk het, het account uh, Sneeuwheksje. ...te bereiken via twitter.com slash uh, Dat is het account van Saskia, volgens mij ook een luisteraar van ons. En zij post ontzettend veel foto's van de Efteling uit begin jaren 2000. En dat is ontzettend tof om, uh, om te volgen. Echt een, uh, een reis terug in de tijd. Hele gave foto's daar.
0: Ja, een vrij goed aangeschreven website binnen de Teamparkwereld... ...is Teampark Insider, geschreven door Robert Naals. En die hebben een artikel gepubliceerd met de titel... ...Six Reasons Why You Should Visit Efteling in, 2000, uh, in 2024 deed bijna het jaartal in het Nederlands. He? <laughs> en uh, daarbij uh, steekt hij eigenlijk gewoon de lof over de Efteling in het algemeen. Uh, ik denk dat de Robert niet in de afgelopen paar maanden in de Efteling is geweest. Maar in het verleden wel een aantal keren. En die is altijd heel erg positief geweest over de Efteling. Uh, best wel tof om de Efteling nog eens te bekijken door de blik van een, uh, een buitenstaander. Iemand die ook heel veel in de Disneyparken komt. En het uh, mag misschien niet onvernoemd gelaten worden. En dat doet, dat doet hij zelf ook niet in het artikel. Dat de Efteling twee keer is uitgeroepen tot beste teampark ter wereld door die website. Door alle lezers die daar kunnen stemmen. Maar nogmaals, volgens mij ook vaker aangehaald. Gewoon heel tof onder de ogen van een uh, niet-Nederlandse bezoeker of iemand die echt moeite moet doen om bij een park als de Efteling te komen. Om dan te lezen wat hij van zo'n park vindt.
1: Dat is toch wel een guilty pleasure voor mij. Uh, ja. vlo vlogjes <laughs> kijken van, uh, van buitenlandse pretparkfans die voor het eerst in de Efteling komen. Zeker, ja. In het youtube algoritme is daar maar al te goed van op de <laughs> bij mij. Ja, bij mij ook. Uh, een heel tof uh, filmpje van uh, Erwin Scheper, ook een luisteraar van ons trouwens. Die was op bezoek bij het uh, Museum Speelklok in Utrecht. Wat een uh, even platgeslagen een draaiorgelmuseum uh, is. En hij uh, had daar vastgelegd dat een van de orgels van Carl Freidaar zowaar Festival speelde. Hoppatee. Linkje in de show notes.
0: Ja, en dan nog een vriend van de show die uh, terug is met een carnavalskraker. En we hebben er misschien wel meer. Misschien moeten we daar ook even langs lopen. Want na 15 jaar afwezigheid komt Adje terug. Atje is natuurlijk het krachten van Arjan van Bavel die in aflevering 350 kan horen van Kleine Boodschap. En de carnavalskraker gaat heten, dat is niet mijn probleem. Check het linkje in de show notes en dan zie je misschien nog een bekende kop komen. Ja, meermaals. In, in functie eigenlijk hè? Gaan we hem, hem uh,
1: spoilen of... Uh... Ja, dat mag wel Tim, dat mag wel. Ja, niemand minder dan uh, Luc de Portier
0: zit gewoon in de carnavalshit van Atje. En ik moet dus zeggen, er zijn wel meer Efteling liefhebbers die iets met carnaval uh, en carnavalshits hebben... Thomas van Groningen, die heeft onder Land of Fantje heeft weer een nieuw nummer uitgebracht. Met Benny Solo trouwens. Jurgen Vrijlich, die we natuurlijk kennen uit de Efteling. ons communicatiecontactpersoon, Steven van Gils, die heeft een heel tof carnavalsnummer ook uitgebracht. Hij doet het ook best goed. Maar ik denk dat het allermooiste die ik heb gezien tot nu toe wel van, uh, van een vriend van de show Lamme Frans is. <laughs> ja. Volgens mij is het titel, het is pas feest als de politie is geweest. Ja. En dat is denk ik wel de meest, meest... Ja, dat was denk ik wel de topper uit het, uit het rijtje. De meest draaibare carnavalshit, ja. Een goede carnavalshit heeft altijd een leuk concept erachter zitten. En die is daar zeker goed.
1: En Rob is daar een, uh, een ster in. Psst. Toch wel een bijzondere connectie dan. Efteling en carnavalshit. Nou, de Efteling heeft zelfs
0: ooit zelf een carnavalshit uitgebracht.
1: Het is ongeheurd wat hij gebeurt. <laughs> Blijft <in> een schitterende. <laughs>
0: nummer. Hij er goed in we moeten weer eens gaan kijken wat er allemaal in de periferie van de Efteling gebeurt.
1: Ja, een enorme ontwikkeling die we al een paar keer hebben, hebben aangehaald natuurlijk in deze podcast. Eh, omdat die eh, ja, echt tegen de wereld van de Efteling aanschurkt. En dat is natuurlijk de crisis-noodopvang van vluchtelingen die eh, de gemeente gemeenteloon op zand gaat openen op eh, 5 februari. Die ligt aan de weg achter de brandweerkazerne, eigenlijk naast het overloopparkeerterrein van de Efteling, P3. Eh, en die begint goed vorm te krijgen. Een klein weekje geleden eh, zijn daar de bouwvergunningen voor eh, verstrekt. En inmiddels zijn we een dag of zes later en uh, staan er uh, zo waren uh, drie grote tenten, uh, een kleine 50 woonunits en uh, ligt er ook al aardig wat, uh, wat infrastructuur. Uh, dus ja, daar wordt gewoon uh, in korte tijd, in minder dan vier weken tijd, wordt daar een, een tijdelijk dorp voor 150 uh, oorlogsvluchtelingen uit de grond gestampt. Zo, heel hard. Het gaat heel hard. En, uh, maar ik weet uit uh, zeer betrouwbare bron, namelijk ikzelf, dat er uh, uh, nog wel ontzettend veel uh, moet gebeuren de komende twee weken. Maar uh, het is een, uh, een uh, Heel mooi initiatief en een bijzonder uitdagend project. kan ik me goed voorstellen, ja. En overigens een, een leuk detail, ook de crisisnoodopvang Die krijgt een combinatie van een stroomaansluiting en battery packs om uh, spanningspieken op te vangen. Dus uh, de techniek die bij de Efteling wordt toegepast, wordt hier ook op uh, kleine schaal toegepast.
0: Het is populair en nieuw van de Cats. En ja, dan gaan we door naar en dan naar dit Tim. En ik uh, heb eigenlijk niet zo heel veel te melden, maar misschien wel een toffe weetje wat we langs zijn gekomen. Marije Roedeveld uh, wist te melden dat de Efteling een groter oppervlak heeft dan een land. Ja. Namelijk Vaticaanstad. Ja.
1: <laughs> mooi om te weten. Toch een mooi beetje. Ja. Mooi, ik... uh, mooi kroegfeitje
0: zoals ze bij de grote podcast las, zouden zeggen. De Vaticaanstad is ook wel echt extreem klein. Dus dat scheelt. Er heeft wel een heel groot plein in het midden. De Brink. Nou, nog veel groter. <laughs> <laughs> en ook één vrij groot gebouw. Ja. Tim, jij nog bijzondere dingen meegemaakt de afgelopen weken?
1: Nou ja, wij hadden feesten in het gezin. Want uh, ook onze jongste dochter is nu uh, 1,20 meter hey. dus, uh, Afgelopen zaterdag uh, ging zij voor de allereerste keer in haar leven in een vogelrok En in de Python. Python was trouwens wel een bijzondere ervaring. Want het was meteen in het pikken donker en in de vrieskou. Hm. Maar uh, ze heeft het uh, goed naar de zin gehad. Ik hoorde het, ja. Dat is toch wel uniek met haar, uh, op de vierde jaar voor de eerste in de Python.
0: Ja, nou, dat is wel een thrillseeker. Want de jongste van ons die is een stuk ouder. <laughs> en die is ook wel een stuk groter. Die heb ik nog niet. Die hebben nog niet eens een vogelrok gekregen trouwens. Die je vindt het allemaal spannend. Snap ik ook wel. Is ook heel spannend. Ik denk
1: ook niet dat het redelijk standaard is dat je op je vierde jaar voor het eerst in de Python gaat.
0: Doei. Heeft ze ook een Python diploma gekregen?
1: Nee. Nee, jammer. Dat ja, moet je
0: vragen eigenlijk. Uh, okay. hmm.
1: Nou ja, we hadden ijspegels aan de neus toen we uit de achtbaan kwamen. Dus <laughs> ja, we hadden maar die, andere. Die smelten. <laughs> ja. De vogelrok vond ze nog best, best spannend. Ik denk vanwege het donker. Maar de Python daar was ze helemaal verliefd op, met name dan het, het over de kop gaan. Dus uh, wij hebben. Dit weekend ook weer een bezoekje aan de Efteling gepland. En ik vermoed dat we alweer in de Pietron gaan. Toch alweer het aanbreken van een nieuw tijdperk. Ik weet niet of je dat herkent. Maar ik weet nog wel dat eh, voordat wij kinderen hadden... dan ging je tijdens een dagje Efteling zo in wat dark rides... in wat, wat invils, in wat, wat achtbanen. En toen kwamen de kinderen. En toen ging je ineens nooit meer in achtbanen. En was het altijd Sprookjesbos en Laaf. En nu zitten we echt in een soort tijdperk... waarin we nooit meer in Sprookjesbos of
0: invils gaan. Ja. En alleen nog maar achtbanen moeten doen met de kids. Ja, de oudste bij ons die heeft wel een mooie stappen doorlopen wat dat betreft. Want die heeft al wel een tijdje dat bepaalde dingen vindt ze dan ja, niet per se saai. Maar daar gaat ze er minder, minder graag in dan in de achtbanen. Maar die heeft de achtbaan echt stuk voor stuk ontdekt. Dus op een gegeven moment ben je in twintig, dan mag je in een hoop achtbanen. Nou, Vroeger ook was de eerste waar ze in ging. Dat was ik drie maanden de meest favoriete attractie die er maar die was in de Efteling. Toen is ze in de Vliegende honden gegaan. Toen was dat de meest populaire attractie voor een paar maanden. En toen is ze in de Python gegaan. Toen was dat voor een paar maanden de meest favoriete attractie. En nu is het de Baron. Want er mag ze sinds Kortingin in geweest. Nou, dat is helemaal verliefd op. Dus uh, die heeft daar steeds zo stapje voor stapje. Had ze iets nieuws favoriet. Ja, dat houdt dadelijk wel op. Een keer. Ja. Dus misschien wordt die naam nou weer de Pagode of zo. <laughs> ja. Of je
1: moet toch weer andere parken gaan bezoeken dan.
0: Ja, dat gaat ook zeker wel gebeuren. Ben wel niet bang.
1: Ja, en verder, uh, uh, nou, wat ik nog wel tof vind om uh, te vermelden... is dat wij recent naar uh, de film Wonka zijn geweest uh, in de bioscoop. De, ja, Zo'n beetje de origin story van uh, Willy Wonka... die we natuurlijk allemaal kennen uit uh, Shaki en de Chocoladefabriek. Wel van uh, andere makers dan van uh, de eerdere films rond uh, die IP. Maar wat een vette film is dit.
0: Ja, ik heb me er dus echt niet enthousiast voor krijgen. Nee? Nee. Echt niet? <lacht> ja, Nee, maar omdat ik gewoon niet weet hoe je dit interessant kan maken. Maar blijkbaar is het gelukt. Maar ik ben toch wel ergens benieuwd. Maar ik zal even wachten dat hij ergens op de streamingsdiensten komt of zo.
1: Ja. Nou, Ik moet zeggen, de, de verhaallijn aan zich is, uh, is al erg... Uh, nou, dat is gewoon prima vermakelijk. Maar ik vind vooral uh, artistiek en visueel is het echt wel, uh, wel een kunstwerk, joh. Echt prachtige decors, prachtige kleding. Uh, leuke liedjes erin. Dus het is een soort musicalfilm, maar zonder dat het... Uh, dat je het echt beu raakt, zeg maar. Ja, oh, want je bent me nou al wel hoor. <laughs> ja, ja. ja, ik ben er normaal gesproken ook totaal niet van. Dus toen wij in de bioscoop zaten en het eerste liedje begon, toen dacht ik echt van... Nee, waar ben ik nu in beland? Maar uh, dat viel reuze mee. Maar wat dus is, wat is heel tof is, ik was vooral verliefd op de decors en ook een beetje het visuele steltje. Maar wat blijkt nou, deze uh, film is echt grotendeels opgenomen in een studio. Ik zat achteraf te zoeken van in welke steden hebben ze dit in vredesnaam... Uh, opgenomen, want dit is zo'n bijzondere mix van stijlen. Maar het blijkt dus gewoon allemaal decor te zijn. En het is dus uh, gebouwd in de studio's waar ook de Harry Potter films zijn opgenomen.
0: Hmm. En het is wel echt fysiek decor? Het is niet ja. een grote bluescreen Nee, uh, nee, nee, ah, okay. nee, nee.
1: het is juist uh, over het overgrote deel allemaal fysiek decor en een beetje met een uh, fantasierijk twistje. Hmm. Het is echt een heel bijzonder steltje. En toen ik dus achteraf las dat het van de makers of in ieder geval de studio is waar ook Harry Potter is opgenomen, toen vielen er wel wat uh, dingen op zijn plaats. Cool. En tot slot nog een uh, kijktipje op Netflix. De serie Seven Seconds. Een ontzettend aangrijpende ja, drama-serie die echt onder de huid gaat zitten over uh, politiegeweld in uh, de Verenigde Staten. Zwaar onderwerp, maar als je maar begonnen bent met kijken, dan uh, laat het je ook uh, niet meer los.
0: Ja, dan zijn we aan het eind gekomen van de aflevering, Tim. Zie nog we wel het vermelden waard. Je kunt dus nog kaart kopen voor de bioscoopavond die wij hebben georganiseerd. 3 februari in de Leest in Waalwijk. Tickets kosten 12,50 Kun je bestellen via kleineboodschap.com. En eh, daar zit ook natuurlijk een stukje podcastopname bij nog. Met name na de film. En, en een drankje naar de rand. Daar kunnen we mensen al nog even naborrelen. En de film nabespreken met, met elkaar. Dus dat is heel tof. De nieuwe merchandise die staat eindelijk echt in de shops. En hij is heel tof. Ja, nogmaals, hij ligt hier naast ons inmiddels. Tim, had de trein al 11 uh, aangetrokken. Het is een, een goede hoodie. Ja, inderdaad. ja. De t-shirts moet ik nog wel nog even gaan checken. Ze zijn echt vandaag binnengekomen ook voor ons. Dus <lacht> we waren ook vrij laat. Als je iets wil kopen in de shop kun je het beste gewoon naar de website gaan. En dan klik je op shop en dan kom je bij alle items terecht.
1: En naast de tijdelijke lijn door Nikki Steenkist... hebben we natuurlijk ook nog gewoon onze basislijn met de
0: Kleine je merchandise. Zeker. Nou, Wil je iets aan ons kwijt, heb je een vraag voor ons... dan kun je die stellen via social media bijvoorbeeld. Als je naar Kleine slash volgen gaat... dan vind je alle kanalen waar wij te vinden zijn als je dan toch op de website bent, zit ook ons contactformuliertje En uh, als je gewoon een ouderwets mailtje wil sturen, misschien voor een wat lang verhaal of voor een voice clip, dan kan die naar info.kleineboodschap.com. Of waarom we het in vredesnaam vijf minuten lang over cementbaarden hebben. Waarom niet? Dat is het antwoord
1: dat je dan krijgt. Dus bespaar je die vraag alvast. Ja, precies. Je luistert kleine boodschap. Natuurlijk in je favoriete podcast-app of op Spotify. Luister je ons daar nou. Zorg dan dat je je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering. Er komen weer wat bonus afleveringen aan. Dus let daar op. En daarnaast kun je ons ook luisteren via de website, dat is kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Ook de eerste bijna 70 afleveringen die je niet meer in je podcast app vindt. En je vindt daar alle show notes, dus de relevante linkjes bij iedere aflevering.
0: En ja, in sommige podcast apps kun je ook reviews achterlaten. Bij Apple Podcasts in het algemeen op de podcast. Bij Spotify tegenwoordig trouwens ook per aflevering. Mocht je dat tof vinden, maar je kunt ook zeker gewoon een sterrenrating geven. Maar het was weer een nieuwe Apple Podcast review. Dit keer door, want ik vind de username's altijd interessant. Dit keer was het door een user met de naam Anderrijk. Dat was nu zo heel bijzonder. En die schrijft, dank Paul en Tim, elke maandagochtend staat er een nieuwe aflevering voor de luisteraar klaar. Alles wat ik maar een raakvlak heeft met de Efteling wordt vakkundig en uitgebreid besproken. Vakkundig Tim, je hoort het hier. Hè? We doen er net of we overal verstand van hebben. Ja, dat is een goede skill van ons. Soms kritisch, maar niet negatief. Dank voor alle afleveringen. Het is een feestje om naar te luisteren en om betrokken te blijven met alles rondom de Efteling. Nou, ik zeg zoals altijd, missie geslaagd Tim. Dankjewel, Anderijk. Ja, buiten reviewtjes plaatsen, we kunnen het altijd ook enorm waarderen als je andere mensen op de hoogte brengt van een kleine boodschap.
1: Ja, bijvoorbeeld als je ook last hebt van uh, mensen die uh, vragen,
0: heb je nou gelezen <lacht> dat in de Efteling één grote bouwput
1: is? Nou, verwijs ze maar eens naar een kleine boodschap. Daar heb ik wel eens wat over gehoord, ja.
0: Hey, luisteraars, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En hou doen. Hou waar.